0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dawno nie było nas z Michałem na streamach Dobry wieczór. Dobry Jesteśmy wieczór. w
1: końcu po no nie wiem w sumie kiedy ostatni raz byliśmy. Trzy miesiące
0: temu, cztery, pięć. Ostatnio o to my robiliśmy same, same Q&A i wreszcie tak, tak, już
1: wracamy Q&A, już wracamy i nie wracaliśmy. To teraz
0: już bez Q&A i wracamy. Dobry tak, wieczór. Naprawdę wracamy. Obiecujemy tym razem, będziemy robili Tym raz razem możecie nam zaufać, mówimy tylko prawdę. Tylko prawdę i, i żadnych tutaj półprawd. Ani postprawd. <coughs> Witajcie, Bartek Konopa, Justyna, Wiesia, Cotton albański kaszel, witaj. Dobra, no tematem jest postprawda i w ogóle skąd ten temat pojawił się? Ja od jakiegoś czasu, jak sami wiecie, dużo streamuję wiadomości codziennie. No i faktycznie można by było powiedzieć, że mam do czynienia na co dzień z postprawdą. Wziąłem sobie już dawno, chciałem przeczytać taką książeczkę tutaj i też zachęciłem do tego Michała. O, 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 gdzieś tak to się robi chyba. No, może niektórzy kojarzą. Krypol wydał w roku 18, została przetłumaczona, została napisana w 17. Książka jest ma taki bardziej walor, powiedziałbym, no, polityczny bardziej niż, niż epistemologiczny, chociaż autor pisze, że niby epistemologiczny. I Czy ja bym powiedział, że no jakby samo to
1: zjawisko postprawdy mhm. on jest tak bardzo mocno politycznie ukierunkowane, więc no w sumie nic dziwnego. Natomiast mam nadzieję, że trochę, trochę z tego wyjdziemy, bo tutaj można było oczywiście zacząć zarzucać różnymi przykładami tych po sprawę jakieś osoby konkretne wymieniać. Oczywiście takie rzeczy się też pojawią, żeby to może było bardziej zrozumiałe, ale może uda nam się trochę poza to wykroczyć.
0: Tak, no w ogóle co to jest posprawda, kiedy to słowo się pojawiło, tak znalazłem też drugą zbiorówkę, już tutaj będę tymi książkami na początku, pochwalę się, że to coś czytaliśmy, to wszystko pojawi się w przypisach. Taka zbiorówka wydana przez wydawnictwo naukowe Akademii Ignatium w Krakowie, To to jest zbiorówka artykułów o posprawdzie faktycznie i różnych autorów, poczytałem sobie, więc jakby ktoś chciał tam bardziej szczegółowo wejść w temat, to polecam. Ale zderzyłem się z takim problemem, że jak się mówi o posprawdzie, to każdy w ogóle co innego pisze czy co innego mówi. Na YouTubie też jest kilka rzeczy, na polskim YouTubie o posprawdzie i też każdy co innego mówi. Zazwyczaj podaje się dwa takie wydarzenia, powiedzmy, kresowe, które wytwarzają tą sytuację posprawdy. Bo znów posprawda to nie jest koncepcja, też trzeba od razu powiedzieć, jakieś postprawdy. To jest raczej sytuacja, na którą się mówi posprawda. To jest pewien stan. Pewna diagnoza mówi się też o epoce posprawdy, i głównie miałoby to polegać, w taka obiegowa definicja, którą mamy, no to, że posprawda to jest stan, raczej, który zamienia nam prawdę, czy przedstawia się jako prawda, natomiast jest bardziej oparta na emocjach, skierowana na opinię publiczną. A sama osoba kieruje się raczej swoimi uczuciami, swoimi emocjami hmm. i chce kogoś wczy- przekonać głównie w sposób emocjonalny w czymś. Hmm.
1: To znaczy sama, jakby samo to słowo, ono już zaczęło krążyć gdzieś tam pod koniec XX wieku. Natomiast dopiero gdzieś tam w 2016 roku, kiedy mieliśmy referendum w sprawie Brexitu, kiedy były pre- wybory prezydenckie w, w Ameryce. Dopiero wtedy to słowo w ogóle nabrało tej mocy. Takie zaczęło się po prostu wszędzie, wszędzie pojawiać. I wtedy tak można by wyznaczyć taki moment, że wtedy się epoka posprawdy tak symbolicznie już zaczęła. Chociaż oczywiście to, to nie, jest takie, nie jest takie proste. Natomiast no, wtedy właśnie też pojawił się... W, w tym Oksfordzkim słowniku, właśnie, posprawdza jako, jako słowo roku. I oni, mogę tutaj przytoczyć tą krótką definicję, tak, jak tak. oni to opisali, że są to okoliczności, w których obiektywne fakty mają mniejszy wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwoływanie się do emocji i osobistych przekonań. No, czyli właśnie. W przypadku tych dwóch przykładów, kiedy mieliśmy to referendum, chociażby tam krążyło dużo różnych, jedna była taka słynna statystyka, że tam co tydzień Anglia, czy tam Wielka Brytania oddaje chyba 350 milionów, milionów, milionów funtów, e, fun, funtów do, do Unii. I gdyby z tej Unii wyszli, no to, to te pieniądze mogłyby zasilić służbę zdrowia. No i jak się niedługo później okazało, ta liczba jest w ogóle fałszywa. Tam nie bierze się pod uwagę wielu różnych rzeczy, ale mimo wszystko do końca, do samego końca ta ta liczba była używana, ponieważ ona miała właśnie taką emocjonalną moc oddziaływania i nie miało to znaczenia, że ona nie jest prawdziwa.
0: Tak, druga rzecz była taka, że oni mają budżet bodajże 18 miliardów, czy coś takiego. No mhm. i tutaj, w porównaniu do budżetu, to, to jest no nie jest względnie jakaś duża liczba. W każdym razie możemy też zacząć jeszcze od innej strony, no bo my mamy tą posprawdę przede wszystkim jako zjawisko społeczne. Ale jeśli spróbujemy w ogóle zastanowić się nad całym kategorią prawdy, bo jak się mówi o posprawdzie, to się zakłada, że istnieje jakaś prawda czy stan rzeczy obiektywnych czy jakieś fakty niepodważalne, obiektywne i często się odwołuje do czegoś takiego jak się bierze książki No i my tutaj jako absolwenci filozofii nie wiem jak ty Michał. Ja zawsze jak patrzę, że ktoś pisze, że coś jest obiektywne czy niepodważalne i autor zresztą też używa takich tutaj określeń to patrzę na to z przymrużeniem oka. Podchodzę sceptycznie dość szczególnie, że kiedyś nawet mieliśmy zajęcia z teorii prawd, co prawda to już było dawno. <grywa> w każdym razie no, mamy takie klasyczne definicje prawdy, tak? Arystotelesowską definicję prawdy, zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, który, którego ten sąd dotyczy.
1: Czyli już tak Tak. tak mocno wchodzisz od razu w ten temat, mocno filozoficznie przejdziemy do definicji prawdy. Taki
0: taki wstęp, wstępem mówiąc, mamy koherencyjną zgodność pomiędzy tym, co wewnętrznie spójne, mamy ewidencyjną koncepcję prawdy, to jest prawda, która polega na oczywistości, czy to, co jest oczywiste jest prawdziwe, szczególnie tutaj kartezjańska pragmatyczną teorię prawdę. Zresztą mieliśmy kiedyś z tobą stream o pragmatyzmie. To też mówiliśmy, że to co jest prawdziwe jest użyteczne albo prowadzi do mierzonych skutków. No i też jest prawda, tutaj możemy mówić tutaj więcej o sumie tej, tej, tej prawdy. Jest jakaś powszechna zgoda, konsensus, tam powszechna zgoda naukowców, czy konsensualna prawda. Żeby nie wdawać się w tą terminologię, są, są w tą terminologię bardziej szczegółowo, jakoś są po prostu różne koncepcje prawd. Natomiast czym się różni postprawda od tych wszystkich koncepcji, są ona właściwie przedstawia? No tak jak powiedzieliśmy, to jest zjawisko, sytuacja, wydarzenie posprawda to jest bardziej, że nie ma jakiejś jednej koncepcji posprawdy i te badania, które które znalazłem na ten temat, to nie nie są jakieś takie precyzyjne. Brakuje tam właśnie tych wszystkich rzeczy, które zazwyczaj pojawiają się w teoriach prawd.
1: Sama w ogóle koncepcja, ona zaczęła już się, no właśnie to nie jest do końca nawet koncepcja, ale powiedzmy to pojęcie też się bardzo często przywołuje, książkę... On no że zapomniałem teraz imienia Ralf Kaj- Kajes. On napisał książkę Czas po sprawdy, mm-hmm. nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu. I, no I ta książka w zasadzie jak ona została wydana to nikt się nią za bardzo nie zainteresował. Dopiero właśnie w tym około 2016 nagle wypłynęła, bo sobie ludzie zdali sprawę, że no dużo ludzi, dużo rzeczy tam przewidział co do stanu, y- Powiedzmy taki stanu prawdy w w społeczeństwie czy tego jak ona ona zaczyna funkcjonować. Tam oczywiście podawał przykłady swoje bardziej współczesne czyli tam Billa Clintona czy wcześniej jakiegoś Nixona na przykład. Najwięcej się właśnie w kontekście Ameryki to analizuje więc też takie przykłady. Tutaj będziemy będziemy podawać też ty możesz oczywiście też dużo podać właśnie gdzie może wschodnich
0: przykładów. Natomiast. No i właśnie z tymi wschodnimi przykładami jest tak, że po prostu mamy mamy praktycznie wzorcowe przykłady tak. postprawdy. Ostatnio mamy, no sama wojna się zaczęła. Dlaczego właściwie? Dlatego, że jest pewien zbiór właśnie tych postprawd, tych rzeczy, które się. Jest pewna narracja, ona się opiera na różnych posprawdach i te posprawdy, no tutaj różnie, dlaczego nazwałem ten stream też odsłony posprawdy, odsłona to jest, co to jest właściwie po polsku, odsłona? No, jest to... coś, się, coś się
1: ujawnia, tak? Tak. tutaj na różne sposoby może się pokazać. Ale to,
0: to jest zarazem też mamy odsłony na YouTubie, co jest ciekawe i odsłona jest teatralna jakaś też. I podoba mi się to słowo, bo jest takie wieloznaczne. Rosja wytworzyła taką narrację, właśnie zasadzając się na różnych przykładach, takich pojedynczych, wyrywkowych. Także tutaj patrzcie, tutaj jest jakaś swastyka, tutaj jest masakra w Odessie, tutaj dzieci Donbasu, aniołowie Donbasu zabite dzieci i tak dalej. I tam jest dużo takiego cherry pickingu, wyszukiwania, wyciągania pojedynczych takich różnych wydarzeń, które przeinaczania ich i robienia z tego jakiejś wielkiej po prostu bomby informacyjnej. Mhm. Jest też sporo takiego whataboutyzmu z tym, w tym też oni jakby, jakby dyskutują między ze sobą. Donate Widmo. Kabum. <grym> Witaj, Donate'cie. Dzięki. Dzięki. No i no, a autyzm, co to jest? To jest też przyk- przy- dobry, dobry przykład, żeby pokazać, jak działa posprawda, że ona się wydarza, bo mówimy tutaj o jakimś wydarzeniu ciągle, o sytuacji. Działa w ten sposób, że no, oglądamy codziennie praktycznie tłumacze jakieś wyrywkowe zdania Sołwiowa, czy jego jakieś opinie, no, Różne rzeczy i za każdym razem pojawia się taki słynny argument, że no dobrze, krytyku... wy tam krytycy krytykujecie sobie Rosję, a u was, no, klasyczne, u was morzynów biją, tak? Bo Ameryka w Iran weszła, bo... a pamiętacie co z Irakiem było, a Ukraina coś tam i nigdy nie odnoszą się, do... jakby ta krytyka nigdy nie jest skierowana wewnątrz, tylko zawsze na zewnątrz do czegoś innego się odwołuje. To jest też taki typowy przykład posprawdy, więc posprawda to jest takie zjawisko, które tak naprawdę więcej tutaj można podciągnąć rzeczy. Tak,
1: właśnie to to co mi uderzyło w w tym pojęciu to jak tam wiele rzeczy można jakby do tego, to jest taki worek w zasadzie, gdzie tam można wrzucić i fake newsy, i dezinformacje, propagandę, trolling, naprawdę czy jakieś, nie wiem, marne dziennikarstwo kłamstwa po prostu takie zwykłe czy nawet takie może codzienne można podciągnąć też właśnie zwykle to się mówi w kontekście bardziej politycznym. Natomiast jedną taką wydaje mi się najbardziej właśnie definiującą rzeczą jest ten składnik taki emocjonalny, że że powiedzmy taka atmosfera społeczna, jaka, jaka zaczęła dominować ze względu na to, że Właśnie z jednej strony te kłamstwa, z drugiej ta propaganda, dezinformacja i to wszystko, że te, tego jest tak dużo wszędzie dookoła, że my w pewien sposób już staliśmy się tacy zobojętnieni na to, że nie wiem, że politycy nas okłamują, że e, nie wiadomo co, co jest prawdą, a co nie, że wszystko trzeba brać w pewnym sensie. na Ironicznie. Tak. Ironicznie za bardzo się tym nie, nie, nie przejmujemy już, że, że tak to wygląda. I to jest taki właśnie, właśnie taki mechanizm obronny, że no, jakby tego jest na tyle dużo, że gdybyśmy mieli się faktycznie wszystkim przejmować, że, że tutaj znowu jakiś polityk coś gdzieś nas okłamał, albo że znowu jakieś fałszywe, na jakieś fałszywe informacje trafiliśmy, no to no, kto by to zniósł tak naprawdę. nie Więc e, takie przykłady właśnie tego, jak nie wiem... No właśnie tak jak Trump jest takim największym po prostu przykładem, ty, z takim symbolicznym postprawdy, że takie rzeczy jak się pojawiają to one są tak naprawdę tylko właśnie przejawem tego co już było tak naprawdę mm-hmm. jakimś efektem, a nie to, że, że o, dobra, zmieni, jak zmienimy prezydenta to teraz już będzie lepiej, nastaną lepsze czasy, już będzie znowu epoka prawdy. Tak? Yeah. Tak,
0: tak. No nie, nie ma tutaj. Problem jest też taki, że nie ma tutaj tak, że jest możliwy jakiś odwrót, jakieś co, nagle cofnięcie się do złotej ery. Tak, że nie żeby... że kiedyś było, była ta prawda, a teraz zniknęła nagle. Tutaj akurat my będziemy raczyśli w tą stronę, że mamy pewne jakby rozwiązanie na to i niestety. Z, przede wszystkim są związane z tym, co robimy w internecie, z, tym, z tą higieną informacyjną, mhm. że tak, to się, o tym się mówi, o pewnej edukacji się mówi, jeśli się chce uniknąć e, tutaj wpływów po Wy trochę siana, rolnik. Dzięki. <grym> <grym> tak. e,
1: natomiast,
0: co ja chciałem powiedzieć, Donate mnie rozproszył. <grym> o czym mówisz? Znaczy ja mówię, że będziemy szukali rozwiązań pozytywnych mm-hmm. natomiast ty powiedziałeś, że to jest szeroki worek Ta, też Tak, aha. No żeby dać taki
1: przykład z polskiego podwórka no to no, dużo się mówi chociażby o tym jak TVP kreuje rzeczywistość alternatywną mm-hmm. i to jest właśnie to też taka powiedzmy efemizacja tego języka że my na przykład nie mówimy, że ktoś kłamie tylko, że mija się z prawdą albo, że Trochę przesadził, coś podkoloryzował, tak. Jakby nie, e... nie brak opinii. Jak nie brak opinii, że ktoś był oszczędny w kwestii prawdy. Jakby bardzo dużo mamy takich słów na określenie tego, że ktoś, że ktoś tak naprawdę kłamał, bo no, kiedy komuś zarzucamy kłamstwo, no czujemy, że to ma taką taką wagę, ma bardzo dużą. Nie? Że jak ja bym ci powiedział, że jesteś kłamcą, to, to brzmi bardzo tak, jakie takie mocne oszczerstwo. Nie? Mhm. I tak samo gdybyś. Właśnie gdyby ci udowodniono, gdyby ktoś ci udowodnił, że jesteś kłamcą, no to, to później rzuca wiesz taki cień na ciebie, że aha, no to może to, co mówiłeś do tej pory też kłamałeś wcześniej, i będziesz później kłamać, więc nie można ci już w ogóle ufać. Więc pod tym względem też ten język się jakby zmienił w pewnym stopniu, że my już tak nie nazywamy, powiedzmy, rzeczy po imieniu, tak? czy to względem tego, jak sami się zachowujemy, czy, czy tego, jak E, takie osoby publiczne próbują uratować swój wizerunek. No tak naprawdę to, to co się będzie bardziej liczyć e, w opinii publicznej, bo ten właśnie ten składnik opinii publicznej on jest tutaj tak naprawdę najważniejszy w tym wszystkim. Nie to, że politycy więcej kłamią albo, albo nie wiem, właśnie nie liczy się ten, nawet to, ten przekaz sam fałszywy. Tylko to, jak my zaczęliśmy na to reagować, że tu, tutaj, tutaj się gdzieś ja bym też szukał właśnie tego kryterium definiującego postprawdę od rozróżniającego właśnie od kłamania czy czegoś w tym stylu, że kłamanie nie, nie, nie niesie już ze sobą takich konsekwencji, jak, jak wcześniej, przynajmniej. Takie jest założenie. Tej, tej, tak, bo, tej bo, bo,
0: bo po co nam w ogóle było potrzebne to słowo posprawda? skoro mówimy o kłamstwach, to już mówimy w takim razie o kłamstwach. Natomiast tu chodzi o coś więcej, tak jak mówisz, chodzi o ten stan właśnie posprawdy, kiedy sama prawda gdzieś zanika, pomija się tą prawdę i się wytwarza nową prawdę. No, już mówiąc w takim języku właśnie tych różnych francuskich tutaj myślicieli, są to symulakry albo jakieś tam mity Barta, symulakry Bodriara, gdy my mijamy się z samym, powiedzmy, rzeczą samą w sobie, z samym faktem i mamy hmm. tylko interpretację, tak? Zgodnie z tym niczańskim, że tak? Nie ma, nie ma faktów, są tylko interpretacje. Tak. No, może Można to tak też pokrętnie rozumieć. Natomiast problem jest taki też, że my chcemy jakby tą prawdę uzyskać tam jedną, żeby jedna wszędzie prawda była. No tak się też nie da, że mamy w polityce pewne poziomy, czy rezimy prawdy, pewne tryby prawdy w różnych miejscach. Natomiast czym czym jest nadal, wracając do tego pytania o posprawdę, że posprawdy powielają jednostkowe, grupowe jakieś przedsądy, Stereotypy i no, można by było też powiedzieć, że tworzą w znaczeniu Durkheimowskim tego socjologa, on mówił o faktach społecznych. No to my moglibyśmy powiedzieć, że mówił o posprawdach, tak? o, o pewnych opiniach, zdaniach społecznych, na których się pasożytuje, pasożytuje język i my ludzi wkręcamy w jakąś taką narrację, tam spiskową, czy na przykład narrację tam, że, że nie wiem, że uchodźcy są niezaszczepieni, czy jeszcze jakieś takie brednie. I opierając się już na pewnym gruncie, który jest przygotowany do tego. Mm-hmm. To jest też ciekawe, że to prawda. Ona, nie, ona nie, nie bierze się znikąd, że po prostu po prostu coś, ktoś coś rzucił, a tylko już są pewne przesłanki do tego, żeby ludzie mogli w ten sposób myśleć, że się pociąga te najgorsze instynkty też najgorsze takie przedsądy porównując coś z faszyzmem tam, tak jak Rosjanie ciągle robią.
1: Tak, że cały ten język jest taki mocno emocjonalny i w tym sensie też pragmatyczny, ale w takim właśnie sensie skuteczności przynajmniej takiej krótkoterminowej, że właśnie łatwiej jest tutaj zarządzać ludzkimi emocjami niż niż właśnie tymi faktami, no bo fakty Same w sobie, one też jakby, to nie jest też tak, że same za siebie przemawiają często, nie? Możemy rzucić jakimś faktem i można go też później zinterpretować na różne sposoby, można go pozbawić albo dodać mu jakiś kontekst. Natomiast w tej posprawdzie, fakty już przestaną się tak naprawdę liczyć. Można rzucać dowolnymi liczbami właśnie, no mi cały czas ten Trump przychodzi do głowy, bo no tak, to, że się to naczytałem przy, to on... Naj... piszą o Trumpie i tak w i Tak, ja zresztą nawet jak sobie trochę przeczytałem, no nie całą, ale trochę tej książki od tego ks to on już w 2004 też pisał o Trumpie mhm. tam właśnie, że w kwestii postprawdy, on po prostu rzuca jakieś zdanie na przykład że on przywołuje tam jakieś tragiczne wydarzenia, i tam mówi, że on tam no, on widział to na własne oczy. Jak później się zaczyna dziennikarz na przykład dopytywać, to się okazuje, że no, w sumie tego tam nie było, ale on widział to w telewizji na pewno. Nie? Mhm. I tutaj jakby nie ma tak naprawdę znaczenia, czy, czy on to widział, czy nie, bo chodzi o to, że on wywołuje po prostu chce wywołać konkretne wrażenie. Tak? I za każdym razem, kiedy ktoś to podważy, to albo to może sprowadzić na inny poziom znowu, jakoś to przeinterpretować, albo powiedzieć, że w sumie no, i co z tego, jakby to nie ma znaczenia, nie?
0: Tak, tak, tak. Ja, ja tylko dodam też do tego, co powiedziałeś, że dlaczego to też jest takie popularne o tym gruncie, wracając do gruntu, na którym pasożytuje ten język po no, ludzie ostatnio tak funkcjonują, że dobierają raczej fakty, argumenty i... Pod własną opinię, tak, a nie odwrotnie. Na poparcie, nie. tak. I to, to, to jest też pewien stan, w którym myśmy się znaleźli nagle. No, co, co, co jakby wcześniej poprzedzało ten stan, co spowodowało, że tak zaczęliśmy myśleć. No i tutaj można by się zastanawiać, wydaje mi się, że poniekąd też media. Jestem, byłem, będę z filozofami. Dziękuję. Dzięki. E, tak, już pewną. No tutaj na przykład autor, Właśnie tej książki, którą tutaj pokazywaliśmy wcześniej, mówi o jakiejś takiej balkanizacji mediów różnych, że my wybieramy media, które odpowiadają naszym poglądom politycznym, naszym zainteresowaniom i tak, dalej. tak I nam się wydaje, już... że wtedy mamy więcej argumentów, na no poparcie, że nasze stanowisko jest silniejsze. Tak A teraz wtedy. już nawet <śmiech> nie musimy wybierać, bo no,
1: za nas się, algorytm za, za nas wybiera, sam się uczy naszych, naszych poglądów, nas, naszych upodobań i sam dostosowuje przekaz.
0: Tak, to jest też związane między innymi właśnie z cyfryzacją, z digitalizacją wszystkiego, która dokonała się w XXI wieku. Tutaj mamy YouTube, Facebook, wszystkie sieci społecznościowe, Twitter też, gdzie każdy człowiek tak naprawdę jest osobnym medium, każdy człowiek jest przekaźnikiem tych informacji. I jak na przykład mój znajomy udostępnia coś, to ja nadaję temu więcej Wiarygodności, chociaż oczywiście, jako tutaj absolwent filozofii, nie zawsze tak jest, ale powiedzmy, że to jest takie bliższe, że wtedy ja, o ja znam tego Kolesia, to ja mu, ja mu zaufam może. Że on, on jest bliżej, on jest tutaj, jakby on, on sam jest uprawdziwiaczem w tym sensie. On na, nadaje temu właśnie jakiś taki status tej prawdy i, i to mhm. jest też tak, taki odbiór takich plotek, które mogą udostępniać nasi znajomi, to jest też właśnie ten stan posprawdy. posprawdy. Ja tylko odpowiem, czy czat
1: będzie dziś czytany, będzie czytany.
0: Jest czytany cały czas. (laughs) Jest tam pytanie, czym prawda różni się od białego kłamstwa, przez prawda od białego kłamstwa. No to są
1: bo jest sobie zdanie w głowie sformułować dobra to, ja, ja, to jest... ja może
0: odpowiem no co to jest białe kłamstwo tak mamy białe kłamstwo kiedy tak. już mówimy coś komuś żeby się nie obraził tam że, no, że, że nie wiem, dobrze wygląda chociaż nie niezbyt dobrze wygląda albo że poszłam mówimy o białym kłamstwie że no, nie, nie martw się dla jego dobre jakby żeby żeby on się nie załamał i nie przestał na przykład tego robić tak. co robił wcześniej tam chciał osiągnąć jakiegoś celu tam i tak dalej jakiś cel. Natomiast posprawda no to jest zupełnie jakby szersze zjawisko. To my mówimy o jakimś takim ogólnym, o ogólnym stanie społecznym, w którym my się dostosowujemy, odbieramy pewne komunikaty posprawdziwe, które żerują na naszych emocjach przede wszystkim. Znaczy,
1: jak ja rozumiem białe kłamstwo, no to ono jest takie bardzo jednostkowe, tak? że tak. chodzi o konkretną sytuację konkretnego człowieka, że na przykład nie chcemy kogoś urazić albo coś w tym stylu. No to jest znaczy może, może, teche... może
0: być takie jako element posprawdy może być wykorzystana, bo posprawda no nie ma nic świętego tutaj. W posprawdzie właśnie Można każda teoria, wszystko co jest, powiedzmy, w tej prawdzie, posprawda może mieć cechy prawdy, bo też, też nie odrzucamy tego, że nie mówimy, że posprawda to jest tylko fałszerstwo, tylko kłamstwo. Właśnie, najgorsze jest to, że posprawda ona jest, ona się wydaje, że ona jest autentyczna, ale ta autentyczność polega na tych emocjach, do których ona się od- zwraca. Na tym poczuciu niesprawiedliwości też często. Że my mhm. czujemy, że coś jest niesprawiedliwe, że jak to jest możliwe, gdzie są moje pieniądze? Kradną mi pieniądze teraz. I tutaj mi tu pojawia się wiadomość nagle na Facebooku od znajomego, że no, bo to ci kradnie tam. No Chociaż, i y- x.
1: Tutaj, bo ja w sobie też miałem wątpliwości, czy ja dobrze rozumiem białe kłamstwo, bo w sumie nigdy nie, nie sprawdzałem, jaka jest, wiesz, tego definicja i tak mhm. dalej. Natomiast właśnie teraz. Y- Pisałem I pierwsze, co wyskakuje, to jest, że jest to świadome mówienie nieprawdy, będącej w, niezgod- w niezgodzie z własnym przekonaniem, bez podania intencji okłamywanemu, mające okłama- okłamywanego wprowadzać błąd, ale nie wyrządzić mu krzywdy ani mu zaszkodzić, lecz często nawet pomóc. Znaczy, no tak. właśnie tutaj z jednej strony mamy tą e, intencję, tak, i ona ma być albo nieszkodliwa, albo wręcz korzystna dla tej osoby, tak. W postprawdzie no tutaj jest czysta pragmatyka, taka osiąganie jakichś osobistych korzyści, tak? czy jakichś wizerunkowych, czy właśnie politycznych, sondażowych itd. i tak dalej. I w postprawdzie one nie muszą. właśnie wręcz nawet bym powiedział, że przeciwnie, one w pewnym sensie są zgodne z tymi osobistymi przekonaniami, tak, mhm. że jakiś polityk będzie właśnie... Takie alternatywne rzeczywistości tworzył, które pasują pod jego, pod jego światopogląd, to jaką historię też sprzedać ludziom. To jest też w sumie ciekawe, właśnie, jako tym, jak się nad tym zastanawiałem, że ten składnik taki właśnie opowiadania historii, że właśnie liczy się to i ten ta wartość tego przekazu właśnie takiej taki dobrze opowiedzianej historii tak jakiś takiej spójnej że to ma być wewnętrznie spójne to ma się ze sobą zgrywać to może być kompletnie nieprawdziwe to co, tak jak będziemy jakieś zjawisko opisywać czy rzeczywistość w ogóle przedstawiać że możemy mówić w wiadomościach że w Polsce jest świetnie tak że stawiamy dzielnie czoła tam unii europejskiej jesteśmy samodzielni i tak dalej i tak dalej to może nie mieć w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast to jest na tyle, jeżeli, jeżeli to się zgadza z twoimi przekonaniami, to jest to wszystko na tyle spójne i, i sensowne, że nie ma sensu, nie, nie czujemy tego sensu, żeby to w ogóle weryfikować, to jakieś tam zdania
0: padają. Tak? Tak, bo prawda ma, właśnie, może mieć cechy, tak jak powiedziałem, też tych y, innych teorii prawd, czyli w tym przypadku cechy ko- koherencyjnej prawdy, tak. Prawda, mhm. prawdziwość sądu wynika ze spójności pewnej zdań czy zbioru zdań. Natomiast y, no, tutaj też pytanie było, y, podoba to, mi się to, No Okej, okay,
1: to ja jeszcze tylko dopowiem, mhm. bo jakby ten drugi składnik, to o co mi chodziło tutaj, to nie wiem, czy też zauważyłeś, że właśnie. Często jak są jakieś, chociażby, nie wiem, poradniki dla tych ludzi, którzy robią jakieś treści w internecie i tak dalej, czy w ogóle, czy jak jak się jest osobą publiczną, czy się gdzieś przemawia, czy nie wiem, zrobi się referat, czy cokolwiek, to wszędzie są te takie, uczy się, żeby właśnie opowiedzieć dobrą historię, że nie chodzi o to, żeby zasypać tam faktami tak, i tak dalej, tylko żeby stworzyć taką wciągającą i wiarygodną historię i... Myślę, że to jest jakby też jeden z takich przejawów tego, że faktycznie tak jest, że to jest tutaj kluczowe, że okay, z jednej strony jeżeli jesteśmy faktycznie szczerzy w tym wszystkim, no to oczywiście za tą za tą opowiedzianą historią yy, będą stały te fakty, tak? Natomiast yy, w epoce no tutaj jakby przez to, że nie jesteśmy w stanie często rozróżnić tak na co dzień, czy coś jest historią popartą faktami, czy nie, no to tu jest to całe zagrożenie.
0: Muszą pojawić się kluczowe słowa w tej historii. Marksizm, <grym> Stalin, <grym> tak. akwarelista. Tak. Musimy połączyć tutaj idealnie PiS, PO, mhm. wszystko po prostu wrzucić do tego i to będzie taka bardzo krzykliwa historia i tam już można różne rzeczy uzasadnić. To jest też ciekawa cecha posprawdy. Że mu, musimy używać takich krzykliwych haseł, pilne, wiadomości pilne, szybkie, już szybka myśl, już coś się wydarzyło, od razu mówię. Ja, ja, ja powiem, że ja uległem właśnie tej, tym wpływom, powiedzmy, emocji. Mm-hmm. Tutaj na streamie, akurat, em, Emil Pietras pyta, jakie były ostatnie takie najbardziej wyraziste posprawdy według Was? No, właśnie, posprawdą czy taką. Z takim stanem, niektórzy chyba nadal znajdują się w tym stanie. No to, co się wydarzyło ostatnio, rakieta przyleciała tak, do przywodowa. I pierwsze wiadomości, które się pojawiały, rząd milczy, niektórzy myślą, że zaczęła się jakaś wojna trzecia światowa, po prostu w internecie zaczynają krążyć plotki, ja streamuję, dostaję nagle po prostu dużo wiadomości, że jest spadło, że to jest Rosja, że to są Ukraińcy, że to specjalnie, niespecjalnie i po prostu zaczyna się jakieś szaleństwo totalne i ludzie zaczynają emocjonować się i ja sam uległem temu, bo poczułem, że kurczę, no prawdopodobnie Rosjanin, bo, bo kto by jeszcze mógł takiej rzeczy? To ma to ma nawet nie sens. sprawdzając, ale tak. to było takie po prostu Zgodne wewnętrzne, ewidencyjne, <grym> prawda. I to, tak. I to było najgorsze. Później ktoś tam napisał no ludzie, no dajcie się, daj, nie, dajcie się tam oszukać, czy coś takiego zaczęli pisać. Tak. Jak I, rząd się nie wypowiada, to pewnie nagle... dopiero wymyśla,
1: jak to, jak wiesz, to powiedzieć ludziom, nie? Tak, <grym> tak, jak oszukać tutaj ludzi. Irość
0: oglądających tam 2700 tutaj te rakiety, po prostu no. wszystko piszą, Rosjanie piszą Ukraińcy. Ukraińcy piszą, że Rosjanie my już wszyscy piszą to jako fakt dokonalny i to jest właśnie ten stan posprawdy, w który zostaliśmy wchłonięci wszyscy i po prostu jeszcze nikt nic nie zbadał, jeszcze nic nie zostało ustalone mhm. dokładnie. No, mieliśmy ten fakt, tak, że Ukraina była ostrzeliwana cały dzień, tam 90 80 rakiet spadło, tam większość została zestrzelona, coś przeleciało do Lwowa też. I teraz ile tych rakiet było, ale emocje, emocje po prostu tak to nas wchłonęło i i tutaj mógłby ktoś sobie zrobić na tym szybkie takie wyświetlenia, szybko wyrzucamy właśnie taki szybki myśliciel jakiś na YouTube i (śmiech) powiem, dużo takich jest, ja po prostu czasami nie oglądam, ale ale temat się zrobił bardzo taki, aż teraz to czuję po prostu ten napływ emocji. No, natomiast
1: właśnie to jest to, że żeby też tutaj nie uległo to wątpliwości, bo niektórzy sobie mogą pomyśleć, że a to tam dotyczy jakichś konkretnych ludzi, że nie wiem, ktoś jest za głupi, żeby rozróżnić prawdę od, od fałszu, nie. od jakichś... No, po prostu to jest coś, w czym wszyscy jesteśmy. Nikt nie jest od, na to odporny. Nawet ludzie, którzy, po których najwię- którzy mają powiedzmy, najwięcej kompetencji w tym, żeby rozróżnić jakby co, co jest faktem, a co nie jest faktem i tak dalej. Też się będą na to łapać. Jeden, jeden z przykładów, na który natrafiłem też na pewno na niego trafiłem właśnie, było a propos Antonego Giddensa, który no, jest też no, słynnym mhm. wiem, filozofem, socjologiem. No, socjologiem
0: hmm. jest bardzo znanym, tak.
1: No, Jedną z takich właśnie najbardziej wybitnych osobistości, więc Pomyślelibyśmy, że no chyba nie ma bardziej kompetentnej osoby, która mogłaby być na to odporna. no I się okazuje, że nawet on złapał się, był taki przykład podany, złapał się na to, że, że były takie porównania, że tam jakaś przemowa właśnie znowu z tego Trumpa, że została wyjęta z filmu Avatar i mhm. że tam były porównania jeden do jeden, że on wziął stamtąd i to zrobił jakieś niesamowite zasięgi. Później po czasie się okazało, że to nie była prawda. I to jak on to skomentował, czy ogólnie jaki był komentarz do tej sytuacji, jest taki, że no fajnie, jakby nie jesteśmy przecież w stanie wszystkiego weryfikować samodzielnie, że okej, okay, z jednej strony to jest ważne, żeby weryfikować, co się czyta, żeby nie wiem, właśnie nie, nie wchodzić tak emocjonalnie, tylko że przeczytam na głowę, albo coś usłyszę już od razu, mam już wyrobione przekonanie, zdanie i tak dalej. Ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo. Informacji jest po prostu już za dużo, i to jest, no, to jest robota na pełen etat. Tak, nie bez powodu e, powstało tyle różnych e, stron czy fundacji, takich fakt checkingowych, które właśnie zajmują się, nie ma, same nie, nie serwują żadnych informacji, natomiast zajmują się stricte tylko tym, żeby sprawdzać? E, właśnie czy, czy coś nie, nie zostano podane jako fakt, a w rzeczywistości nie było. Natomiast one też zwykle się zajmują takimi głośniejszymi przypadkami, które faktycznie mają większy wpływ na, na tą rzeczywistość. Tak? A to, ile, ile na co dzień gdzieś tam nam przemyka przed twarzą, no to.
0: Znaczy, internet się zmobilizował w niektórych kwestiach. Faktycznie, jeśli chodzi o szczepionki, o COVID, to pojawiły się, no wszędzie zaczęły się pojawiać te wiadomości, że sprawdź informacje, sprawdź informacje i bardzo dobrze. Natomiast w kwestii innych tematów, wojny, na przykład. Antoni Gidens to było dawno. Antoni Gidens płacaj więcej, już trzy złote nam już któryś raz płacasz, Tro- troll, już nie będziemy z nim dyskutować. Dziękuję oczywiście. Gidens Gidens trzy złote. Tak, ehm, o czym ja mówiłem, a propos, już, o, już się pomyliłem, bo właśnie to jest to, jest to. Ehm, ja chciałem też mówić jeszcze o innych rzeczach. O, proszę bardzo, Sugar Mommy. Dzięki, Sugar mommy. <laughs> ehm... Dobra, może
1: jak urwał jak się urwało, to może przejdźmy do pytania, czy posprawda to szukanie we wszystkim teorii spiskowych właśnie odwrotnie może bym powiedział. Bo to
0: to jest tak, że możemy być wobec. Teorie spiskowe są są przejawem posprawdy nawet. Tak. Może może tak, bo powiedzieliśmy, że raczej posprawda to było w takim najgorszym zrozumieniu. ten, Ten słynny nietrzański cytat nie ma. Nie ma faktów, są tylko interpretacje. Druga rzecz to nie liczy się prawdziwość, lecz wpływ. Chyba też powiedzieliśmy, że później liczą się te koherencyjne cechy, które posiada w sobie, czyli odwołanie się do jakichś przekonań, do jakichś przedsądów moich, czy tam ogólnych przedsądów. No i też to jest też też ciekawa rzecz, o której można powiedzieć, że posprawda tak tak naprawdę... No, można, ja, bym, ja, ja Podoba mi się właśnie to słowo, że ona pasożytuje na prawdzie, bo, że post-prawda to jest jakaś kontynuacja prawdy, tak jak to słówko post samo wskazuje, to no, nie niby jest negacja. Konty, niby
1: konty, no właśnie to też zależy, właśnie jak, te, jak te posty zrozumiemy, bo tak. one są różnie rozumiane. W pewnym sensie tak. można powiedzieć, że jest to zniesienie właśnie tej, tej prawdy, a można by to w sumie też zinterpretować jako nową odsłonę prawdy. Tak,
0: tak, tak że, że prawda idzie trochę w inną stronę, w stronę alternatywnej prawdy, tak, czy tak tych faktów mi- mitologizuje alternatywnych. Mitologizuje się w pewnym sensie. Tak, było też tam pytanie o mit, a propos mitów. No, na przykład podoba mi się, też znalazłem takie porównanie z faktów nauki, czy się skandaliczne tezy, też mamy to, że jakieś, jakaś teza jest tak, o globalnym ociepleniu, tak? Mamy jakieś fakty nauki, które dotyczą no, tam płci i tak dalej, ale czyni się z tego taki skandal ogromny, to wybucha po prostu sieć społecznościowa, Ktoś rzuca i nagle nad tym pojawia się taki narost po prostu różnych komentatorów, różnych opinii, zdań i wszystko staje się nagle na tym samym poziomie. Nagle nie wiadomo gdzie kto co powiedział. No i w tym momencie potrzebujemy jakiegoś eksperta, a ten ekspert Ci kolejne wydaje, kolejną opinię, bo też jest ekspertem w cudzysłowie, bo jest takim szybkim ekspertem. Najszybciej już już jak, jak najszybciej powiedział to, żeby mu się zgadzało. Wszystkie kliki tam się i tak dalej. No właśnie przypomniał mi się też taki <laughs> przykład
1: bo teraz prezes Kaczyński ma swoje tournée po Polsce i tam różne jego wypowiedzi krążą. I jedna z nich to było właśnie kiedy poruszył wątek globalnego ocieplenia i tam powiedział że no tam w sumie z tym globalnym ociepleniem to nie wiadomo. Bo jeden taki emerytowany naukowiec, on ma tam 90 chyba 3 lata czy ileś tam, to on powiedział, że jemu jemu już na niczym nie zależy, on może mówić co co uważa i że no, no tam z tym globalnym ociepleniem to...
0: Dobra, anegdotyczny, argument anegdotyczny, takie coś.
1: Znaczy to nie jest argument, tylko taki właśnie też przykład pokazania, w jaki sposób właśnie ten, jaki jest obraz nauki, że ona też w taki sposób właśnie funkcjonuje, że z jednej strony stawiamy jakiś konsensus naukowy, a z drugiej pojedynczy przypadek jakiegoś emerytowanego profesora. Stwarzamy pozory jakieś tutaj równorzędnych stanowisk i w tym momencie nam się już zaciera, że faktycznie y, fakty przemawiają za, za jakimś konkretnym stanowiskiem. tak? tak. Ym, I w tym sensie właśnie znowu ta wartość faktów się zaciera, no bo mamy jeden, jeden przykład jakiejś jednej osoby czy tam, y, czy tam kilku.
0: No, a to z drugiej strony też to jest, to jest też ważne, że my przyzwyczailiśmy się trochę nie oceniać, nie oceniaj, tak często słyszę. Nie możesz oceniać, nie możesz krytykować, bo od razu ktoś ci zarzuci w komentarzach i też się nie chcesz za bardzo jakby wikłać w różne dramy, że tak powiem, i nie możesz wydać żadnego sądu, bo przyjąłeś taką postawę właśnie terapeutyczną. Mm. Nie wartościujesz, ale przez to, że nie wartościujesz, tam ci ludzie nadal szerzą te bzdury i nie ma. I, i no niektórzy co prawda idą w odwrotną stronę i robią sobie całe kanały na tym. Te, ale wtedy ich już przestają jest... słuchać i brać na poważnie mm. na tej takiej pseudokrytyce. Natomiast no, to, my tutaj szukamy złotego środka, że tak powiem. Ta postawa terapeutyczna okazuje się później być bardzo szkodliwa bo nie, 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 tych ludzi po prostu nie w komentarzach czy w sieci nie, nie konfrontuje się z innymi poglądami. Mhm. Tak, no,
1: to jest też właśnie ten taki konflikt między tym udziałem powiedzmy w społeczeństwie, tak, że powinniśmy się, no właśnie to jest ta powinność znowu się od razu pojawia, że powinniśmy się jednak poczuwać do jakiejś takiej zbiorowej odpowiedzialności za to, za ten stan y, właśnie tej debaty publicznej, No bo jesteśmy tak obywatelami itd. i tak dalej, żyjemy w społeczeństwie, no to w momencie, kiedy my się wycofujemy tylko do własnego komfortu psychicznego, że a, ja teraz się nie będę niczym przejmować, nie będę nic komentować, mnie nie wiem, polityka nie interesuje, nie interesują mnie kłótnie, nie chcę się emocjonować tym wszystkim. Eee, dziękuję. dzięki, Dzięki, prawda. Eee, no i. I myślę, że to jest też dla wielu ludzi trudne, żeby to ze sobą e, pogodzić i te, dlatego też mamy tego później efekty e, w ten sposób, że no, wydaje mi się, że też fakt, że małe zaangażowanie wiesz, jakieś takie polityczne poza jakimiś właśnie kłótniami gdzieś tam w internecie i tak dalej, czy jakieś takie lokalne bardzo też gdzieś się do tego wszystkiego przyczyniło. Że my jednak yy, nie obchodzi nas ten szerszy obraz tego, co, jak się rzeczywiście tak, no, Liczy się to in-
0: intensywność sama przekazu, liczy się właśnie to zaangażowanie, takie nieautentyczność, tylko intensywność, że coś się dzieje i to burzliwie to się szybko odbywa. I wydaje się, że jak my nie powiemy swojej opinii. To, to minie gdzieś, to mm-hmm. trzeba szybko się zaangażować szybko, w to i to się i
1: dzieje, musimy szybko reagować, nie ma czasu na na ten, na zastanowienie się na tak
0: ten. i to jest to, to jest je, też jedna z cech właśnie ta szybko Prędkość tego rozprzestrzeniania się tej plotki czy tej posprawdy. Natomiast jeszcze jedną cechą posprawdy jest to, że to jest trochę taka rozrywka, takie oglądanie show w internecie. Tak, ja tu pooglądam, ha, 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 ale koleś mówi głupoty, Jezus Maria, dobra, zostawmy to, nie będziemy się w to mieszać. I to jest, to jest też no, trochę niebezpieczne, że sama bierność wobec tych pewnych rzeczy. Mm-hmm. Możemy też powiedzieć o coś o paranoi. Sama paranoja to jest też ciekawe, że w tych różnych teoriach spiskowych jest dużo takich paranoidalnych sądów na zasadzie, że. Teraz ta teoria nam wszystko tłumaczy. Musimy działać, musimy podejmować jakieś działania. Jest po prostu w takich kategoriach apokaliptycznych. Rozstrzyga się po prostu sprawa życia i śmierci. Zaleci mhm. samolot rozpyla te smugi tam chemiczne tam i tak dalej. Mhm. E... No tutaj oczywiście można by dorzucić inne rzeczy
1: na zasadzie, że no, teorie spiskowe w konfrontacji z faktami, one się jeszcze potrafią umacniać, także. E... Nie wiem, na przykład podejrzewamy, że jest jakiś spisek rządowy w jakiejś tam sprawie, nie ma żadnych dowodów, aha, czyli faktycznie jest ten spisek jeszcze bardziej, bo jest po prostu dobrze ukrywany, tak? oni się bardzo starają, tak. żeby to nie wypłynęło na wierzch.
0: Tak, każdy, każdy sąd w zasadzie jest wchłaniany przez tą teorię spiskową tak naprawdę. Ona nie jest falsyfikowalna, że po prostu wszystko da się dopasować do niej. Tak. Że jak walczysz z nią, to oznacza, że ktoś ci zapłacił. Tak, jak
1: się, jak się pojawiają jakieś właśnie kon, takie kontrfakty, tak co nazwijmy, to tak, one zostały tam wykupione,
0: tam nie wiem, dziennikarze się Szarej sprzedali, naukowcy tu... się
1: sprzedali yy, i tak dalej.
0: No i to prowadzi do tego, że znów wracamy do tego wątku, że nasze przekonania właśnie mają w tych wszystkich rzeczach, o których dzisiaj mówimy, pierwszeństwo. A skoro mamy pierwszeństwo, skoro przekonania mają pierwszeństwo, no to z czasem dorabiamy do nich uzasadnienie i nasza błyskotliwość umysłu będzie polegała na na tym, że będziemy mogli operować tym całym systemem tych alternatywnych faktów w tej rzeczywistości, bo tak naprawdę to, 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 co się dzieje teraz w Rosji, to jest przecież to jest racjonalne. To jest racjonalne w ich systemie racjonalności. Mhm. I dla nich to tak, jest... Tak, mi się to właśnie zawsze podoba,
1: że... Tak. Że po prostu, że w Rosji jest po prostu inny model y, tej, y, tej cywilizacji. cywilizacji tak. I oni <grym> mają jakby swoją cywilizacyjną prawdę, podług niej działają, więc tutaj nie można nic powiedzieć. I takie, takie koncepcje gdzieś tam no, już niejednokrotnie się pojawiły i one działały o tyle, o ile właśnie nie, nie działy takie rzeczy jak y, wybór wojny. Tak? I, ale później się właśnie okazuje, że ten inny model racjonalności to jest jakiś podejrzany jednak.
0: No, na, t- na tej zasadzie, że mamy jakiś model racjonalności rosyjski i mamy tutaj alternatywne opinie, alternatywne zdanie, fakty alternatywne, bo tak często hmm. podają różni populiści w stylu właśnie, no w tym przypadku jest akurat populistą Peterson taki, czy znów Trump coś pisze o Ukrainie, no, bo ci ludzie faktycznie myślą, że tam istnieje jakieś stanowisko, z którym można dyskutować, można wchodzić w, dia- w dialog z nimi, Mm-hmm. I, I można jakoś rozważać, rozważać i zastanawiać się nad powagą tych test, które oni głoszą. No to, natomiast to jest wszystko od samego początku, od samych swoich podstaw, oparte po prostu na jakiejś totalnej paranoi, na no, wycinaniu.
1: wykrowana ideologia jest po prostu, tak jakaś taka wręcz państwowa ideologia, tak. która, którą się próbuje gdzieś tam. No, jest narzucona na tych obywateli i próbuje jeszcze się taką, takiej ekspansji dokonać. Na, ten, na resztę państw.
0: No tak. No i kolejna rzecz, że internet w sumie sama sieć jest obojętna na takie kłamstwa.
1: No. Jeszcze bym tak dopowiedział właśnie w kwestii tej Rosji, że często, m, chociażby w przypadku tej... Y, y, no, Rosja się często chociażby z Ameryką zestawia, tak? Że szczególnie teraz właśnie. Mm. Tak, no, właśnie to jest ten what y, Tak, że no okej, okay, że tutaj może... Rosja ma te jakieś swoje alternatywne fakty, tak, ale w Ameryce, to tam e, też nie jest najlepiej, e, ta demokra- demokracja u nich też się sypie, tam też jest dużo kłamstwa i obłudy i, i właśnie próbujesz się tak ze sobą zrównać, e, przy czym no, to jest bez sensu totalnie. No bo to nawet jeżeli, co, nawet jeżeli wiesz, tam coś, coś w tym jest, że w tej krytyce, że okej, okay, że. Gdzieś tam indziej też jest, powiedzmy, źle. No to, to są jakby kompletnie dwie różne rzeczy, no bo mamy reżim taki wiesz, totalitarny praktycznie. Z jednej strony, czy jakiś taki fasadowo-demokratyczny, a z drugiej, powiedzmy, demokrację, która no, przeżywa kryzys. Tak? No jest, I jest namiastka demokracji, ona no.
0: żyje w telewizji, ta demokracja tak. i nie, nie, więcej nigdzie chyba tam nie żyje. Przynajmniej tak się mówi, ale oni nawet ostatnio, chyba, unikają tego słowa. To jest ciekawe, że Ameryka to jest raz, a że ostatnio też zaczęli tworzyć kolejne fakty alternatywne co do Europy. Wy nam tutaj zarzucacie, że my jesteśmy, dokonujemy tu ludobójstwa, buta, izium tam i tak dalej, no ale przecież Europa kolonizowała tam Afrykę. A Przecież Europa była największym kolonizatorem i tu Anglosaxi ten India kolonizowali i do dzisiaj to wszystko zostało i teraz oni robią to samo. to
1: To jest takie na zasadzie, że wy mieliście czas sobie na tym zyskać, to teraz my chcemy.
0: Tak, ale też, że wy teraz kolonizujecie Ukrainę, a my tutaj pomagamy Ukrainie. To jest raz, dwa, że chcecie kolonizować Rosję teraz, bo mamy, mamy to surowce i znów ta paranoja jest jeszcze mm-hmm. bardziej nakręcana i kolejne warstwy po prostu tego mm-hmm. powstają. Mm-hmm. Tak, no.
1: I no z kolei taką, taką rzeczą jest tutaj, o której też może trochę powiedzieliśmy, to jest właśnie ta cała ta dezinformacja, tak te farmy troli, które jeszcze tak parę lat temu, to było jeszcze takie, że w sumie nie było wiadomo, czy te farmy troli faktycznie istnieją, czy to ludzie sobie z A Ludzie z nie siebie. wierzyli, że to istnieje. Tak, to było, bo to było bardzo abstrakcyjne, jakby to, no to był taki małem trochę w zasadzie, że no tam pewnie jakieś farmy troli gdzieś tam... Na, na jakimś końcu świata są, a później zaczęły wychodzić dowody, że faktycznie tak jest, przy czym ja, ja nawet na przykład tego nie zanotowałem jakoś tak, mhm. gdzieś, mi, gdzieś mi to przeszło obok i ostatnio dopiero jak się tym zainteresowałem, no to już tam są po prostu konkretne lokalizacje podawane, liczby, tak dalej. Po konkretne, konkretne dane statystyczne co do tego, ile, jakie, gdzie są te farmy troi, w jakiej ilości, ile generują tego zamieszania. Hmm, więc yy, no właśnie znowu tym elementem postrawny będzie właśnie taki, taki szum informacyjny, który jest generowany celowo. Tak. Już nawet nie chodzi o to, że, że po prostu. Że nawet nie chodzi o to, że każdy z nas teraz w internecie jest tym, tym medium, też, nie, też jest tym przekaźnikiem, że każdy, każdy produkuje praktycznie treść. Ale że one też są generowane w jakiś sposób i. Jesteśmy w takim konflikcie. Teraz mam znowu Przykład Twittera, że gdzie jest granica między wolnością słowa a między tym, żeby jednak odsiewać te fake newsy i, i tak dalej, nie? I, no, no i właśnie, nie? bo jakby same fakty one często są same fakty często nic nie mówią, one zawsze są poddawane jakiejś interpretacji. No i w tym momencie. Nie są ciekawe. Nie, nie, same da, się, nie da się też nie tak prezentować uwagi. tych faktów, żeby one były pozbawione jakichś takich różnych naleciałości. I tutaj można zawsze poszukiwa- poszukiwać tych granic. Czy to już jest propaganda, czy to już jest jakieś ideologizacja, nie wiem cokolwiek. Nie? Tak. Co, co, co my tak naprawdę mamy odfiltrowywać w tym internecie, bo no nie da się ukryć, że tutaj jakieś nasze osobiste kompetencje no nie wystarczą do tego, że jednak potrzebne są. Rozwiązania systemowe, tutaj znowu fakt, że social media no, to są prywatne jakieś korporacje, tak, to no, znowu wzbudza jakieś kontrowersje, że jak to korporacje będą nam teraz dyktować, co ja mogę mówić, co ja mogę publikować, co ja mam myśleć. No ale e, z, a z mamy... drugiej strony, no co, a to państwo ma mi mówić, to ja nie mogę po swojej, no, jakby to mhm. jest tyle takich warstw, takiego, wszystko można sprowadzić w zasadzie do absurdu, tak? Czy nie można wyznaczyć jakiejś. Granic, na którą by się wszyscy zgodzili. I tu jest też taki zasadniczy, zasadniczy problem, bo ile wcześniej mieliśmy tylko te tradycyjne media, no to było też łatwo wyznaczyć mm, takiego winnego. Kiedy na przykład podadzą jakieś fałszywe informacje, no to powiedzmy, tacy tradycyjni dziennikarze jakąś, jakieś tam konsekwencje jeszcze tego podnoszą. Tak? A kiedy my sobie po prostu wymieniamy informacje w social mediach, które dużo lepiej się. Mogą klikać, no to jakby no też nie chcemy, że z drugiej strony w, taki, w takim społeczeństwie nie będą nas sadzać do więzienia, bo udostępnimy nie wiem, fałszywą informację albo coś w tym stylu. Nie? Mm-hmm. <laughs> Czy będziemy jakieś kary wielkie płacić, no ale jakieś konsekwencje tego wszystkiego powinny być. Mm, no tylko właśnie, kto, kto miałby to ustalać. Nie?
0: No, mamy teraz akurat. Przeciwny przykład z to, co się dzieje z Twitterem. Przecież to poszło w taką stronę, że Musk zaczął odbanowywać tych ludzi. Z Trumpa odbanował, Kenny Westa odbanował, zaprasza mm. ich z powrotem, zwolnił tam cały dział cenzury. W ogóle wziął samych facetów do pracy. Tam praktycznie kobiet nie zostały jakieś takie zdjęcia, teraz no, dużo. Dużo się mówi o tym, natomiast. Czy taniecz faktycznie to... było, czy po prostu widziałeś takie zdjęcia?
1: Nie, <laughs> bo tak no. samo tak samo, na przykład mhm. jak przejął tego Twittera, to były takie informacje, że no tam Twitter przez niego upada, że tam straty ponosi i tak dalej, jakby, no, jakby to już było dużo wcześniej, tak? a jakby przez to, że on zaczął rządzić, temu ja się to wszystko przypisuje i. I to jest takie właśnie mieszanie tych. A to tych już co innego,
0: tak, to już co innego to co mówisz, ale ja, ja tylko mówię o tym, że on jakby chce zruzować cenzurę i on mówi to dochodzi do absurdów, że tak, że wolność słowa musi być, bo to jest wolność słowa, to jest demokracja, więc uwolnimy ptaka, tak, jak on tam napisał w swoim pierwszym twecie, po wykupieniu, no i uwolnił tego ptaka i dalej zoba- zobaczymy jak to się skończy, bo to teraz będzie, no, że, że, że co, coaltreitowcy muszą wrócić tam. Mm. prawica? Tak. tak, musi być równowaga, musi być porówno lewicy prawicy. Z tego, co ostatnio można zaobserwować, to chyba jest trampistą. No, czy takie republikanskie poglądy ma?
1: no Republikanie raczej mają to do siebie, że no nie spieszą się z opodatkowaniem firm mm-hmm. i tak dalej, więc na pewno jest mu pod względem biznesowym na rękę bardziej. A czy tak prywatnie, poza biznesem, czy ma też
0: takie poglądy, no to nie wiem. I Szczerze, mnie to nie, nie interesowało jakoś. No tak, bo ty tutaj nagrałeś kiedyś materiał. Sokrates pyta, a czy wy nie wciągacie do po sprawie, starej, dobrej sofistyki? Sofistyka na pewno odgrywa tu no, znaczącą rolę w tym wszystkim, tak,
1: w kreowaniu tego przekazu, czy tych alternatywnych faktów, alternatywnej rzeczywistości. No, ale w takim negatywnym sensie, takim, rozumiem? Albo takim, znów, w takim negatywnym, tak, Jak oczywiście. się poczyta
0: to, tutaj chociażby te, te znane dzieła Realego, to okazuje się, że sofiści wcale nie byli tacy, jak się o nich mówi, że oni hmm. tam zaniekowali ja Nie mieli żadnych prawdę. wartości. Nie, tak. no tak, no, <śmiech> Jedną no, to, byli to byli wędrowni pieniądze. nauczyciele i tak dalej. Ale tak. teraz potocznie się używa tego słowa sofistyka w takim sensie negatywnym, takiego skrajnego relatywizmu, mu, że, nie, że to wszystkie zdania są jednoznaczne, to jest moje zdanie, to jest Twoje. Może nie mówmy o tym mhm. i tak dalej. Mhm. No, znaczy nie tylko tak, bo to bardziej chodzi o to wykreowanie pewnego sądu na podstawie jakichś takich błędnych przesłanek, tam i tak dalej. Czy odowodnienia czegokolwiek na podstawie właśnie różnych mhm. zdań. No, A co tam jeszcze było?
1: Ja, ja bym Cię może tak chciał z trochę z innej beczki zapytać, bo um, chociażby w tej książce, którą um, pokazywałeś, tam, tam był też taki krótki rozdział o postmodernizmie. I domyślam się, że mogło Cię tam trochę zirytować, jakby ta um, postawa tego autora, gdzie on tam w zasadzie. Jakby no, coś tam powiedział, parę słów o tym postmodernizmie, no ale efekt tego jest taki, że właśnie przez po, tak w sumie to wynikało z tego, że, pos, że przez posmodernizm mamy teraz postprawdę.
0: Tak, 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 tak. Znaczy, nie wiem, czy chcesz mnie sprowokować, czy Tak, <laughs> chcecie cię sprowokować. Znaczy, to jest takie rzecz standardowa, że, że mamy tam rozdział tak o postmodernizmie. Mówimy, oczywiście jeszcze raz pokażę, bo tutaj widzę, że niektórzy wchodzą, wychodzą, to się czyta Matew, tak? Matthew, Dancona. Matthew Dancona, taki autor tej, tej właśnie książki wydanej w 18 roku, znaczy w 17 przetłumaczonej w 18 na polski. No i, I co on właściwie mówi, że tam posprawda jest wynikiem postmodernizmu, bo mamy Francuzów, którzy wszystko relatywizują. I gotiego. I, I Rortiego, tak, no bo to skądś on jest, to jest Anglik, więc Rorty gdzieś tam to też się zna. No ale widać, że to jest takie trochę na zasadzie, no bo ten postmodernizm, tam byli tacy myśliciele, oni coś tam wymyślili, w sumie ja nie powiem jak to wszystko ze sobą się łączy, ale to na pewno z tego wynika, bo relatywizmy, to jest prowadzenie całego mm. jakby intelektualnego nurtu, o ile w ogóle był jakikolwiek nurt postmodernizmu, bo jak wiemy, nikt z nich się nie identyfikował, jako postmodernista. Rorty na przykład siebie specjalnie nazywał postmodernistą, żeby powkurzać niektórych. Tam już nie mówiąc o innych, ale na takiej zasadzie to on mówi, że to jest wynikiem jakby. Mm. Natomiast nie podaje tam żadnych argumentów i tak dalej. A co jest ciekawe, powołuje się na książkę Skrutona o tych jak tam podżegacze, ktoś tam... No jest taka słynna, mm. słynna no, praca, też którą, którą też nieraz było to krytykowane przez innych to jest raz, a dwa że w innym miejscu pisze o tym przemyśle tytoniowym, że <laughs> posprawda, to, że, że tezy prawdziwe były ogłoszone w momencie, kiedy próbowano jakieś tam restrykcje wprowadzić na tytoń, na produkcję mm. no i tak, to mi się taki, przypomniał taki... skrót, na którego on się powołuje. Tak. No ale dobra, tutaj ustosy... lobowanie
1: po prostu też yy, można podpiąć to w zasadzie pod to wszystko, że próbuje się jakieś badania, bo badania można Nieraz przeprowadzić kilka razy, tam trochę, trochę tutaj coś poprzestawiać, żeby ci w końcu wyszedł taki wynik, jaki chcesz, później przedstawiasz te opinii publicznej. Aha, papierosy nie są takie szkodliwe, możecie palić, nie? I, yy, tak. Natomiast yy, no, wiadomo, że jakby nie można tego tak s- sprowadzać, że aha, postmodernizm to relatywizm, relatywizm to posprawda i dziękuję. Natomiast yy, ja myślę, że mimo wszystko te gdzieś tam. Obawy, czy jakieś takie luźne połączenia, no one też nie są bezpodstawne, no bo on no, no tam no tak, no, stawia się...
0: relatywizm i pluralizm, a tak jakby. bo Jakby
1: oczywiście, no, bo tak, jak to będziemy wszystko upraszczać, no bo to, to mhm. trzeba było osobnego streama zrobić. No. Gdzieś tam ta podejrzliwość wobec tej metanarracji, tak, wobec y, właśnie przedstawiania, wobec prawdy samej też tak, mamy tych y, różnych. Y, to się mówiło Mistrzów podejrzliwości, czy jaki się to określało?
0: No tak, tak, mówiło Te, się o takich. E, Freud, Marx i ten e, i No, Że generalnie jakby
1: tutaj w głównej mierze chodziło o to, żeby pokazać, że za tym, co nam się prezentuje jako prawda obiektywna, że tam się coś kryje. Tak? Jakieś, mhm. e, jakieś, nie wiem, relacje władzy, czy jakieś... E, jakiś. E, o Boże, zapomniałem um, No czy jakieś tam spychanie na margines jakiejś y, mniejszości, czy tutaj uciszanie jakichś głosów, że, y, że ta prawda właśnie w pewien sposób. M, taki przykład jest, że no, prawda, za czasów Hezjona to co było znane mhm. za prawdę w czasach Hezjoda, za czasów postplatońskich już było czymś całkiem innym, tak? I ten sam sąd on mógł być w różnych czasach. Czy w czasach już po oświeceniu, na przykład, jakby całkiem inaczej się to rozumiało? I to bardziej, gdzieś tu o to chodziło, żeby pokazać też, że ta prawda jest inaczej rozumiana, a nie to, że mamy się, nie wiem, pozbywać w ogóle prawdy, chociaż na przykład, no, nie wiem, taki Rorty, no to wydaje mi się, że no on mówił coś takiego, że nam w zasadzie pojęcie prawdy nie jest za bardzo potrzebne do tego, żebyśmy jakoś dobrze funkcjonowali w społeczeństwie, ale. Wydaje mi się, że u niego był taki dość zdrowy optymizm i założenie co do tego, co do samej demokracji, że my jesteśmy, że my, czy może nawet do natury ludzkiej w pewnym sensie, że my sami z siebie będziemy chcieli e, dobrze, tak? że mhm. tutaj nikt nie będzie tego, czy nawet jak będzie ktoś to wykorzystywał przeciwko nam, czy przeciwko społeczeństwu itd., tak no to. Że to dobro zwycięży ostatecznie. Tak?
0: Że nie, no u niego też nie była dojdzie. kwestia wrażliwości na takie rzeczy i też literaturę i pewne recepty mm-hmm. na, te, na to tak. wszystko. Natomiast, Natomiast y- on, on też napisał tekst, który, w którym próbował uzasadnić pokazać, że ten relatywizm tak naprawdę nikt nie może być. Y- i chyba nie ma takich ludzi, którzy są absolutnymi relatywistami w każdej rzeczy. się ten relatywizm może być na poziomie gdzieś moralnym, pojawiać mhm. się tak jak kiedyś powiedziałem na jednym z pierwszych streamów z tobą, że tam w jednej sytuacji to co jest złe to może być dobre i tak dalej. Tam jasne, spadło, relatywisto. jasne relatywisto. Tak. I, I mi się to akurat przypomniało teraz. No nie ma absolutnych relatywistów, tak samo jak nie, bo, nie, ktoś nie może... Nie, to nie, też jest, nie możemy to znaleźć też jest takiego... relatywistyczne,
1: że nie ma absolutnych relatywistów.
0: No no, tak.
1: Właśnie i tutaj tkwi całe to też zagrożenie w pewnym sensie, no bo jeżeli nie jesteśmy w stanie postawić no, niektórzy powiedzą, że nie jesteśmy w stanie postawić granicy, że okej, okay, że, że mamy tutaj różne sytuacje i tak dalej. No to w sumie. Jakby można takie zamieszanie stworzyć, że w sumie... Że w sumie nie no, pojęcie, po się właśnie.
0: przeciwstawia, zazwyczaj mówi się o faktach. Gdy jakby się zaczniemy zastanawiać o faktach, to okaże się, że fakty mhm. są też takie... Nie zawsze są, odpowiadają tej rzeczywistości i co tak. to jest w zasadzie fakt. Także
1: tutaj mamy jakieś badanie, na przykład one pokazuje twarde dane. Później się okazuje, że nie wiem za tym badaniem stoi jakaś metodologia, tak że ta metodologia może być lepsza lub gorsza. No Później się okazuje, że w ogóle nauka to ona taka, w sumie też no w większości przypadków będzie fałszywana no z perspektywy takiej z szerokiej perspektywy czasowej. Także na tym w zasadzie polega nauka, że ona cały czas jakby obala to, co, to, co było poprzednie. I mówimy o prawdopodobieństwach
0: bardziej niż o takich rzeczach. Że to coś jest bardziej lub mniej prawdopodobne, ale w języku potocznym jesteśmy przyzwyczajeni, że mówimy o faktach. No jak się mówi o posprawdzie, to się przeciwstawia. Tą posprawdę jakiejś teorii prawdy, czy absolutnej prawdzie, bo też takie zauważyłem, to jest trochę dla mnie naiwne. Tak samo jak się przeciwstawia jakieś... Tak, ja mam takie wrażenie, że się przeciwstawia tak jakby metafizyczne jakieś prawdzie. No, natomiast no to, to jest problem. To jest właśnie problem te, 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 tego krytycznego podejścia właśnie do, do tego zjawiska. Że, mm. że, że, żeby powiedzieć coś, żeby powiedzie, podać jakąś krytykę, to musisz najpierw stworzyć swoją teorię prawdy. Przynajmniej powiedzieć, kto mówi, z jakiej pozycji itd. i tak dalej. To się wszystko rozbija nam i nie klei. Dlatego... Tam się wymienia pewne wartości, tam demokracja. To jest całkiem tak jak gdybyśmy popatrzyli ze strony ideologicznej na to pojęcie posprawdy, to jest całkiem taka liberalna teoria. Mm. Taka liberalno-demokratyczna. Może nawet nie teoria, a sposób opisywania posprawdy.
1: Tak, tak. Natomiast to, co w sumie mówiłeś o. Jak zacząłeś tam mówić, o tym, że w zasadzie no, tej mamy różne koncepcje prawdy i tak dalej. To Trochę się jednak w tej postprawdzie będzie zawierać, czy w tym języku, jakiego używamy, bo będziemy um, właśnie tą konsekwencją tego, właśnie jest tak, właśnie to, co mówiłem o tej eufemizacji języka, że ktoś na przykład mówi, albo może nawet nie eufemizacji, co bardziej takiej kontekstualizacji, że na przykład mówimy, że ktoś chciał dobrze, tak, nie mówimy, że ktoś po prostu jest kłamcą, tylko że no może, może minął się, sprawdzą, ale chciał dobrze, albo że. Właśnie kim ja jestem, żeby osądzać, to też mówiłeś, ale właśnie, że możemy to sprowadzić do tego poziomu, a w zasadzie czym jest prawda, że w zasadzie to, co to jest w ogóle obiektywność i jakby to tutaj znowu to wszystko można sprowadzić do takiej ciężkiej, filozoficznej rozkminy, natomiast wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o takie zjawisko, takie bardzo... Właśnie takiego wręcz zdroworozsądkowy bym powiedział, że my się gdzieś tam zgłaszamy, znaczy zgadzamy na. (laughs) Dzięki. Zgadzamy się na takim podstawowym poziomie jako ludzie, że no. Myślę, że jednak ta arystotelesowska koncepcja się dalej utrzymuje. O, ale bardzo tak prześwieca, tak. Arystotelesowska koncepcja codziennie. jest
0: podstawą, powiedzmy, tego, o czym my dzisiaj mówimy. No, tak. natomiast... I tutaj tak tutaj ta gdzieś ta erozja
1: przebiegła, że okej, okay, my sobie możemy w ramach filozofii gadać o, o różnych właśnie koncepcjach prawdy, że możemy sobie mówić, że prawdy w ogóle nie ma, że są tylko interpretacje i tak dalej, ale to jak się później zaczyna z tego. Korzystać w codziennym życiu mhm. i to jak to jest właśnie wykorzystywane później jako o, w pewnym sensie narzędzie
0: walki politycznej, no to to już jest całkiem inna sprawa, nie? Tak, no, jak już mówiliśmy o jakichś pozytywnych rzeczach, bo powiedziałeś, że Arystotelesowska koncepcja prawda tutaj przyświeca i jakby nadal zostaje dominująca. I zazwyczaj też mi się tak wydaje, że tam po prawdę przeciwstawia jakiejś takiej aristoterewskiej koncepcji, czy nawet koncepcji prawdy Tomasza Zakwinu, ona tam tam trochę bardziej rozbudowana jest. Natomiast możemy jakby wymienić te rzeczy pozytywne. Pierwsza rzecz, o której często się mówi, i to już mówi się nie, nie tylko... No, od dawna się mówi w ogóle, jak od, od czasów powiedzmy, jak się pojawiły nowe media, skoro wszyscy jesteśmy redaktorami, każdy może zostać tym przekaźnikiem, no to w takim razie powinniśmy teraz wszyscy zacząć oceniać, przesiewać, sprawdzać te informacje, czytać. I najgorsze, co można zrobić, to właśnie zacząć gardzić internetem. Tak jak niektórzy mają coś takiego, że o, Wikipedia, no to tam same bzdury, o, coś tam ten. No i tutaj też trzeba by podjąć wysiłku, tutaj większego wysiłku, powiedzmy, takiego, no, potraktować to na poważnie, że przecież wszystkie antyszczepionkowe rzeczy, większość z nich, one, są, one były szczerzone przez gwiazdorki różne, przez ludzi, którzy mają tak, dużo jest w ogóle
1: taki... Y- Kurczę, nie pamiętam, czy to była cała książka, czy jakiś raport, mm. y, że tam za y, większość, właśnie teorii spiskowych na temat y, szczepionek było odpowiedzialne tam ja nie wiem, czy koło 6, czy 12 tak. osób w sensie 9, nie że nie, chyba czy 9, coś koło tego tylko, że to nie chodziło o to, że oni to wymyślili tylko, że oni byli tymi właśnie głównymi przekaźnikami, które sprawiły, że, tak. że to się rozniosło y, i że tak naprawdę. i Nie przeglądałem wszystkich osób, ale one często właśnie były związane, to były jakieś takie osoby typu jakaś tam medycyna alternatywna, takimi rzeczami się zajmowały, że to nie były jakieś, nawet nie byli tacy stricte celebryci, jacyś czy czy coś w tym stylu, tylko właśnie tacy alternatywni ludzie.
0: (grytanie) Słowo alternatywne dzisiaj nie ma pozytywnego dźwięku, nie nie na tym streamie.
1: Ale... Mówiłeś też o tej powadze, no i tak w sumie nawiązu- nawiązując do tego ostatniego streama o postironii, czyli tutaj mm-hmm. takim lekarstwem byłoby na to, żeby jednak mniej tej ironii było, tak? I przejść do tego stanowiska bardziej postironicznego.
0: A ironii my ironię możemy używać? Bo to chodzi o to, żeby to połączyć. Bo znów jakby w takiej walce Chodzi znaczy intelektualnej... chodzi o taki,
1: taki ironiczny wręcz. Tak, to się pojawia. Znaczy, i... cynicz, taką cyniczną ironię bardziej. Tak, nie? Że, tak, tak. Nie wiem, Wchodzimy w komentarze i tam nie wiem, ciśniemy bekę z ludzi po prostu zamiast w ogóle się odnosić do, do meritum.
0: Mhm. No dobra, następna cecha pozytywnych rozwiązań, tak jak sobie tutaj napisałem, No to było było ocenianie źródeł medialnych według kryteriów wiarygodności. No i tutaj jest na przykład proponowane, to żeby pojawiła się specjalna jakaś czarna lista stron i one by się wyświetlały, na przykład ci w przeglądarce, że uwaga, tak jak niektóre strony się wyświetlają, że tu. Tak, że tam nie mają zabezpieczeń albo
1: właśnie jakieś oszustwo tam jest, no to musiał być z informacjami, coś takiego. Tylko że właśnie o ile. Jesteśmy w stanie stwierdzić dość łatwo, że coś ma, nie wiem, tam jakiegoś Trojana Kilogera, czy jakiś tam inny, czy nie ma zabezpieczeń na przykład yy, na tej stronie, no to stwierdzenie, że ta strona podaje fałszywe informacje, to już jest jakieś takie. To już jest kategoria oceniająca, tak? A no to, to ma, tak, tak że to może być w pewien sposób yy, arbitralnie nadany, nie, jeżeli jeżeli tutaj nie ustali się jasnych warunków tego w jaki sposób to miałoby być przydzielany taki order
0: i żebyśmy przy okazji nie zniszczyli demokracji tak a
1: z drugiej <grym> strony wiesz dla niektórych ludzi takie ostrzeżenie będzie stwierdzeniem aha to są strony z którymi prawdopodobnie się zgodzę bo tutaj teraz globaliści próbują wyciszyć głosy rozsądku
0: o kocham coś takiego tak um. No i następna rzecz to już wynika z tej pierwszej. Algorytmy mogłyby sprawdzać pod kątem wyraźnie sceptycznych komentarzy niektóre wpisy, na przykład, mhm. które nagromadzenie sugeruje plotkę w tych komentarzach lub jawne fałszerstwo.
1: Mhm. Ja myślę, że też przy okazji tego jakby taką ważną rzeczą jest to, że no tych źródeł często po prostu nie ma, tak? Że, no, okay, no dobra, jak piszemy, nie wiem, komentarz. Pod postem znajomego na internecie gdzieś, no to to jest trochę inna sprawa, ale w momencie, kiedy nawet wchodzisz na strony e, informacyjne, tak, mm-hmm. i, i są jakieś artykuły, i tam często nie ma w ogóle źródła, ale, albo jest tylko takie bardzo ogólne, że tam źródło, jakaś tam strona.pl i szukaj, nie? I myślę, że pod tym względem na pewno też by się dało to w pewien sposób zautomatyzować, żeby e, właśnie. Algorytmy same, na przykład, rozpoznawały treść, yy, tam jakieś cytaty i tak dalej, do czego się ten tekst odnosi, no bo jak widać, no, na ludzi za bardzo nie można liczyć, że, że będą rzetelnie te źródła podawać, no to można to przynajmniej częściowo to zniwelować tym, żeby to się automatycznie działo.
0: Znaczy, no, ja też przeczytałem o czymś takim, o jakichś grupach eksperckich, tam, czy jakiejś elicie, powiedzmy, które na Wikipedii zarządza grupy ludzi, którzy mają jakby kompetencje do tego, żeby weryfikować takie rzeczy. No, wbrew pozorom
1: Wikipedia jest dość dobrym źródłem tak. informacji, bo tam nie pamiętam jak się tam dokładnie wchodzi, ale tam sobie można wejść w te różne dyskusje, tam pod artykułami, yy, tam są całe takie zakładki i tam nieraz się ludzie bardzo długo spierają, dlaczego to zostało tak napisane, a gdzie jest źródło, a tego ci nie zaakceptuje, tak. bo coś tam i to jest taka, mam wrażenie, taka dość hermetyczna społeczność, ale mimo wszystko tam ten walor taki żeby właśnie to wszystko było w miarę sprawdzone przynajmniej no bo wiadomo że różne rzeczy przechodzą na dłużej lub na krócej szczególnie jak są takie artykuły gdzie czasami pewne rzeczy są opisywane ale to nie są takie proste podawanie faktów no to nie wszystko jest tam idealnie natomiast ogólnie pod względem informacyjnym Wikipedia jest niezłym źródłem.
0: No oczywiście. Ja najbardziej lubię, jak w tych dyskusjach na Wikipedii pojawia się taki zarzut, że... Ale to nie jest w ogóle... To nie jest nikt. To... On nie jest znany. To jest kogoś, który nagrywa tylko filmiki na to by widzieliście w tak. ogóle jego prace naukowe. Po co chcecie o nim artykuł zrobić? Tak, albo... Podajecie źródła naukowe i to, I to mi się mm. podoba.
1: Tak, albo yy, na przykład też często każą przeredagować, żeby tam się pozbyć wszystkich takich oceniających czy wartościujących zwrotów tego typu rzeczy. No to tak. jest akurat... To jest akurat ciekawe.
0: No. A, no dobra, to to kolejna rzecz. W odpowiedzi na posprawdę trzeba wystosować o oczywistości. O oczywiste fakty. Posprawda to jednak przede wszystkim zjawisko emocjonalne. Stąd wynika, że kontratak musi być tyleż inteligentny, emocjonalnie, ile tutaj źle sobie napisałem, rygorystycznie racjonalny. Tyle samo. To chodzi o to, że odpowiedział na post prawdę w takich dyskusjach nie nie mogą być same suche fakty. Niestety nie chodzi o to, żeby koloryzować czy naiwnie jakoś tam upiększać je, tylko to, żeby to było połączone właśnie z tym faktem. Jakaś taka otoczka tego faktu. Sama interpretacja. Tutaj to, to, to już wymaga trochę umiejętności. Tak. Trochę no, się i w temat.
1: właśnie tutaj to jest też takie wyzwanie pod tym względem, no bo wiesz, podawać sobie, podawać sobie jakieś rzucać takimi postprawdami jest łatwo, no bo możesz to z, w zasadzie z głowy zrobić tak? I, I czy się tylko skupiasz się tylko na jednym składniku tak naprawdę na, tej, na tym, jak to, jak to przekazać, żeby to zadziałało u ludzi, nie? żeby ich emocjonalnie poruszyło. A momencie jak chcesz być właśnie tak intelektualnie uczciwy, no to z jednej strony właśnie musisz i robić to, to i jeszcze do tego dołożyć to, żeby tam były właśnie były dobre źródła, żeby to było wszystko sprawdzone w miarę możliwości i tak dalej. To jest tak samo zresztą jak z, z takimi filmikami, komentarze, gdzie właśnie nie wiem Puszczasz sobie filmik Petersona, na przykład, i później każdą wypowiedź po kolei analizujesz, że ona na przykład gada głupoty o, o postmodernizmie albo o tym, o weganizmie, nie? I nie wiem, jest taki na przykład niedawno. Everyday Hero wypuścił właśnie taki mm-hmm. materiał analizujący te kwestie weganizmu u Petersona. No i tam, żeby jedno zdanie przeanalizować, to trzeba powiedzieć 10 zdań, tak? I jeszcze przytoczyć jakiś, jakiś artykuł, jakieś badanie. Więc yy, rzucanie wypowiedziami jest bardzo łatwe. Natomiast to, żeby je później prostować i żeby przedstawić coś tak, jak się rzeczy mają. czy Tak jak ty żeby, kiedyś
0: robiłeś na wojnę idei o tym. Tak, czy żeby chociaż się zbliżyć
1: do, 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 do tej prawdy, tak, no to wymaga to dużo więcej pracy. I to jest dlatego to sam fakt, że my będziemy właśnie szukać źródeł, czy coś poprawiać, czy właśnie kontrować w ten sposób, to nie wystarczy, bo tutaj... Trzeba to już. To musi być jakoś ograniczone już, z, żeby to w ogóle nie powstawało, tak? Bo inaczej no, to, siły są nieproporcjonalne, że tak powiem. <śm->
0: Znaczy, ma, mamy tutaj fajny przykład na naszego tutaj mentora internetowego, znaczy w dobrym sensie, Krzysztofa Maja, który jest mówi różne rzeczy i robi to w taki sposób, ma ten waror emocjonalny, bardzo, tak bardzo mocny. Moc, mocno opanowany, ale też przekazuje pewne prawdy, bym powiedział, czy pewne. No, tutaj stanowiska, które wydają się być zdrowo rozsądkowe tam, i racjonalne i tak dalej. I ten walor emocjonalny jest bardzo przemawiający i tutaj może konkurować z wielu takimi właśnie chłopsko-rozumowymi komentarzami, co zresztą czasami tam się dzieje, tam się mm. internet burzy, no ale to robi w świetny sposób, przekazuje to i faktycznie to oddziałuje. Ten, to, to, to jest o to, 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 to. Wydaje mi się, że to jest o to też chodzi. Mhm. żeby zarówno też to było i racjonalne i emocjonalne w jednym komunikacie. Musimy się zacząć bardziej emocjonować Filip. Tak, <grym> tak, tak. I, tak, ten... jesteśmy I, w, zbyt, i wrzucić, zbyt spokojni. Nie, zap, nie
1: zapomnieć wrzucić przynajmniej 10 źródeł pod tym streamem. A
0: to zrobimy, znajdziemy. <grym> tak. No i jeszcze ostatnia taka rzecz, czy to jest zresztą związane z tym wszystkim, o czym mówiłem wcześniej. To jest tak, jeśli mamy... Uzgodnić ten imperatyw emocjonalny, racjonalny, to też y, trzeba wydać y, jakieś oświadczenie, y, jakiś podcast zrobić. Jeśli rzeczywiście chcemy walczyć z czymś, to musimy używać tych samych środków, dominujących kultury. I, no. Jeśli chcemy wygrać tą walkę, bo tu już w kategoriach walki mówię, mhm. no to niestety to niestety, no po prostu trzeba trzeba wchodzić w tą kulturę głębiej i i działać na tej płaszczyźnie. Znaczy
1: tutaj można by się już wspierać, czy faktycznie tak jest, no bo właśnie pytanie, czy wygrasz, wiesz, czy można wygrać walkę na cudzych warunkach, nie? I w czacie zbędnym nagrajcie, a nie live'a gubcie. Nie ale jest, nie jest zbędny. Nie jest zbędny. No my odpowiadamy na to, co
0: było na czacie.
1: Widzimy czat, zaglądamy tam i na pewno jeszcze zaraz wrócimy do tego, sobie przewiniemy na pewno ten czat i poodpowiadamy tak, tak, tak. na to, co tam się dzieje. Zresztą czat jest nie tylko dla nas, ale też dla was, żebyście między sobą też wymieniali jakieś, jakieś myśli. tak?
0: Mm. A czym było? O tym, że środków trzeba używać yy, tej kultury popularnej. Tak, no i właśnie,
1: że pytanie, czy da, czy, czy da się wygrać na, na warunkach dyktowanych przez, yy, że tak powiem, wroga. Tak? Zakład, no zakładamy, że zakładamy, że tak. jesteśmy po dobrej stronie, że my, tak. dla nas liczy się prawda, więc jesteśmy po dobrej stronie.
0: Tak, tak, ale chodzi o to, że no na przykład ktoś gardzi, tak jak już powiedziałem, internetem, ale może mogę bardziej precyzyjny mhm. przykład podać. Ktoś gardzi TikTokem, TikTokiem, czy gardzi Twitterem, czy, bo tam mask na przykład, o, lewica odchodzi od Twittera bo tam mask rządzi teraz, król wszystkich, całej prawicy tam i tak hmm. dalej. No to teraz odrzucamy to, ale ludzie nadal tam zostają, ci, którzy mają. No i co wtedy? No dobra, a na przykład to, że Maja Staśko poszła walczyć w MMA, to
1: myśli, że to był dobry pomysł w takim razie? No bo weszła w to jednak tak? i tak, próbowała tak, tam tak. przemówić ze swoim przekazem dotrzeć.
0: Hmm. No, to ja nie, nie chcę tego tematu poruszać, zbyt tendencyjny. Nie podoba mi znaczy, się. Znaczy nie, może nie tak. Teraz y, ja bym odczekał po prostu jakiś czas, że, bo teraz dużo jest gorących głów, które się by powiedziało w internecie na ten temat, czy poszła, czy to było słuszne, czy nie. Zresztą ja tego nie śledziłem, mhm. w sensie tak to mnie trochę ominęło i no, wydaje mi się, że trochę to był chybiony pomysł. Mhm.
1: No ale właśnie, no jakby okej, okay, bo rozumiem, że odcinanie się od tych, e, od tych narzędzi powiedzmy, czy w takim sensie, że właśnie jakieś social media właśnie ten TikTok to jest, to jest jedna sprawa, natomiast mm. druga to w jaki sposób się ten przekaz już wewnątrz kreuje, no bo mm, no na TikToku też są takie treści powiedzmy bardziej edukacyjne, bardziej takie wyważone, tak? Też jest na to, na to tam miejsce. No pytanie, czy właśnie jakiś, nie wiem. E, Profesor ma zacząć y, tańczyć i, i nie wiem, recytować y, badania w trakcie, żeby to było bardziej atrakcyjne. No chyba nie, nie o to też do końca chodzi, tak? Że, Ale pojawi się taki punkt, y, 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 że Popularyzacji. No, znaczy, no, móg, mógłby, mógłby ktoś tak robić, jeżeli to czuje okay? to, Tak, to, to tak. Jest... Nie
0: chodzi o to, żeby każdy zakładał sobie nagle TikToka <śmiech> czy Instagrama tak. i wrzucał, no bo patrzcie, tu mi. Bo w trochę bardziej skomplikowanych badaniach czasami są takie, których się nie da przedstawić aż tak atrakcyjnie. To,
1: to, to jest też trochę takie, że z jednej strony okay, są te warunki zastane, ale są też te warunki możliwości, powiedzmy, że my możemy sobie tą przestrzeń też w pewnym sensie wykreować, jakąś alternatywę wewnątrznie. Tak jak, nie wiem, no, ten kanał się też trochę tak zaczął w taki sposób, mhm. że... no jakby gdzie filozofia w internecie na YouTube, po polsku, gdzie? Nie ma.
0: Nie ma. W, streamu, w formie streamowanej. Tak. tak tego, nie ma. tego nie było. Interakcja, no z... nowe media, połączmy to wszystko.
1: Tak. No i mniej więcej o to chodzi, że gdzieś sobie własną formę wytworzyliśmy, własny przekaz. On może trafiać do mniejszej lub większej ilości ludzi, natomiast e, jakiś, to, jakiś to wpływ ma.
0: Tak, myślę, że... Nie, trze- nie,
1: trzeba, nie trzeba tego robić w taki sposób właśnie taki sensacjonalistyczny konkretnie. Nie że tam... nie umiem teraz żadnego przykładu znaleźć, ale wiesz, taki clickbaitowy bardzo, nie wiem, tam, że nie, nie krzyczymy tak, do no wtedy Zrazimy do inną
0: kategorię ludzi, bo chodzi o to, żeby zachować właśnie tą racjonalność, ten, ten fakt, żeby to się nie zatarło, że my wytwarzamy w odpowiedzi taką samą postprawdę i próbujemy przykrzyczeć po prostu kogoś, no bo to nie o to chodzi. Bo też spodobało mi się takie zdanie z tej książki, że to, co rzekamy musi trafić do głowy i do serca. Tak. <laughs> tak, i zarazem znaczy, tam, kości, i tam no, Estetycznie i racjonalnie i siłą mhm. argumentu. Ja myślę, że możemy przejść do komentarzy. A, tak, możemy zacząć od tych, naj... które tutaj są najbliżej do góry pójdziemy. Dlaczego prawda nie leży po środku? No. Bo, bo leży w różnych
1: <laughs> miejscach. Gdyby leżała zawsze po środku, to by było to bardzo proste. Tak? Nie, nie byłoby sporów żadnych, bo moglibyśmy po prostu za każdym razem wytworzyć dwa skrajne stanowiska i, i wyznaczyć środek i sprawa załatwiona. Rzeczywistość no. taka prosta nie jest.
0: No, czy w wojnie na Ukrainie leży, tak, prawda? tak? po środku pośrodku. Tak, tak, no to oddajmy ciekawe. trochę. Trochę oddajemy, a trochę nie oddajmy. A później za, za pół Niech roku trochę znowu nam trochę oddaję. No, no właśnie to tak nie działa. Nie w tym przypadku. Tak. Prawda leży tam gdzie leży? podoba mi się, jeś, je, jeśli prawda leżałaby pośrodku, to sporo filozofów straciłoby pracę, tak jakby sporo filozofów miało no tak. To by,
1: a to swoją <laughs> drogą, no. Ale to by było na zasadzie mm, tak jak u tego, mm, boże, straszne dziury dzisiaj mam w głowie. Um, u, u Wittgensteina, że w zasadzie filozofia może się już zakończyć, tylko jest analiza języka. Mm-hmm. Tutaj też mogłoby być tylko analiza właśnie jakichś konkretnych jakichś konkretnych rzeczy, to z... mamy już taki powiedzmy schemat i tylko będziemy go przykładać teraz i to będzie praca filozofów. Nie? No. No, no nie.
0: No nie tak, nie, tak też nie jest. Praca filozofów. Ale przynajmniej to... byłaby praca. No to jest fakt. Tak. I teraz y, będzie coś o Heglu i jego ujęciu prawdy? Nie, nie będzie. Ale są streamy o Heglu na kanale też. Tam, tam coś się
1: pewnie znajdzie o prawdzie.
0: Tak patrzę patrzę czy są jakieś pytania dobra to nie do nas pisze zgodnie z linią czy to też nie wiem czy to chyba nie do nas to też nie do nas
1: no tam coś o redaktorze polityki skąd on ma znać skąd on ma znać prawdę o wojnie jak na niej nie był mhm. no
0: na podstawie właśnie różnych argumentów faktów i tak dalej no, no, no nie trzeba to, wszystkiego to... osobiście doświadczać. Żeby na podstawie źródeł zweryfikowanych o których właśnie mówiliśmy wcześniej no,
1: nie, nie, nie popadajmy w takie paranoje, że my mamy teraz wszystko osobiście sprawdzać, wszystko spada na nasze barki, bo to jest takie właśnie bardzo naiwnie, naiwnie libertariańskie podejście, że wszy- za wszystko my jesteśmy, musimy, mamy być my odpowiedzialni, wszystko mamy robić osobiście, yy, bo no, to doprowadzi po prostu do paraliżu,
0: tak? jeżeli no, po to mamy. Po to są, nie, nie chodzi wiem, o to, żeby działać w skali jeden do jednego, żeby tam przyjechać, a nawet ten, kto przyjedzie, to nie oznacza, po, że... Po
1: to są ludzie z różnymi zawodami, różnymi specjalnościami, zajmują się różnymi rzeczami w życiu, że my możemy różne rzeczy oddelegowywać. Tak? I, e, kwestia jest tylko tego, żeby jakiś taki, całość tak ułożyć, żeby można było w miarę sobie gdzieś tam zaufać e, i, i tyle.
0: No, że znajdziemy prawo w przeciwne przypadki, kiedy ktoś akurat jest na froncie, był na froncie, no, że taki, tacy Rosjanie, no mogą sobie jeździć tam ci wojenkorzy tak zwani, pokazywać cokolwiek i mówić, że to są faszyści, no ale to stworzą zupełnie co innego, a im, ich dowodem głównym jest to, że my tam byliśmy, my wiedzieliśmy tych dzieci Donbaso, a ty co? Mhm. No i tak dalej. Dylwisz tutaj, żeby nie było zbyt poważnie na czacie, to zapytam, a będzie streamusów Nie, nie będzie streamusów nie. To powiem ci o co chodzi, bo to no. jest żart z tych tłumaczeń, to jest skowlejter tak zwany, Fejkowy zastępca gubernatora Hersania, który przed dzień, jak Hersań został wyzwolony, to coś, coś mu się stało przykrego i on zginął. W wypadku drogowym podobnie, ale później okazało takie. się, że jego samochód był ostrzelany, ale co jest ciekawe, że ja go tłumaczyłem codziennie i on codziennie mm. nawijał o banderowcach, o neofaszystach, po prostu miał takie bardzo prymitywne e, rzeczy. Mówił. Takie naprawdę to było takie rubaczne, wszystko, takie. E, mm. <laughs> ciężko było tego słuchać, ale było śmieszne nawet. I, i, no, i, i zginął. Później ludzie pyta, pytali mnie, co, co stream kiedy będzie streamów. Mm. Tak, co to było jeszcze?
1: Komentarze się wyświetlają.
0: Tak, tak, to są, tak, tak, są tak, są tak tylko dla nas. Off-top. Zagarnęliśmy prawdę z komentarzy. Off-top jest. Gawron Jański pyta, czytać tom drugi, trzeci Tatara czy poprzestać na pierwszym? Pytanie do czatu. Bo za nich opaków znam. Aha, no dobra. Ja tam było
1: jeszcze niżej. Ten filozofowie dotąd tylko opisywali prawdę. Chodzi o to, żeby ją zmieniać randomowy post-prawdor. No. Właśnie,
0: chyba nie. No,
1: jakbyś był postprawdorem, no to chodzi o to, żeby A, no zmieniać tak. prawdę.
0: Znaczy, ja z, pierwszą, z pierwszym zdaniem nie zgadzam się, że opisywali, prędzej kwestionowali od samego początku i rzeczywistość i prawdę.
1: Mhm. No. To się niektórym nie podoba, że jak są kwestionowane prawdy. To jest w ogóle zabawne, że jakby właśnie chociażby w kwestii tego, co właśnie Peterson, chociażby w kwestii postmodernizmu mówi, że jemu się to bardzo nie podoba. Że po prostu takie wiesz, wrażenie sprawia, że mu się nie podoba, że zostało coś zakwestionowane, w co, w co on wierzy. I w, w tym sensie on jest taki, taki postprawdziwościowy, że on ma swoje przekonania. I jeżeli one zostały zakwestionowane, nawet jeżeli faktycznie jakby ponieśliśmy tego konsekwencji, że nie mamy już tej metody negacji i tak dalej, no to jakby no trudno. No.
0: To teraz ja stworzę. To mamy nie krytykować, mamy nie, nie krytykować, nie
1: nie krytykować, pokazywać tutaj, że konsekwencji tego wszystkiego, no bo to, to będzie miało jeszcze gorsze konsekwencje, no ale chyba no, naturą filozofii jest to, żeby żeby krytykować i żeby z tego wyjść mądrzejszym i z, może
0: tak krytykować no jakoś... a nie odrzucać na tak. zasadzie negacji też no
1: tak samo myślę że z tą prawdą to nie jest tak że no nie wiem właśnie ugrzęźliśmy teraz tylko to jest jakaś lekcja do wyciągnięcia tak z której, mhm. um, możemy stworzyć jakąś e, sensowniejszą debatę na temat tego, co jest prawdziwe, a a co nie. Próbować się dogadać między sobą, że może faktycznie część jacyś ludzie byli poszkodowani przez to, co uznawaliśmy za prawdę do tej pory i w jaki sposób, jakie warunki przyjmowaliśmy do do tego, co uznajemy za prawdę i fałsz. I i tyle. Nie ma co się cofać i udawać, że epizodu postmodernistycznego nie było.
0: No nie da się, no, po prostu są pokazane pewne wpływy, jak się rodzi prawda, a nie że my ją zarzuci, zarzuciliśmy i trzeba ją wyrzucić. No. Ja w ogóle Zwarunkowanie jeszcze... prawdy, a nie odrzucenie tak. i bardziej o to chodziło. tak Ja, w ogóle, ja w ogóle trafiłem tak też na, taką, w no. w ogóle też na taką
1: interpretację, e, filozof się chyba Fuller nazywał, czy Fuller, nie wiem jak to się, jak to mm, się mm-hmm. wymawia. I on, już tam, on już kwestii posprawdy doszukiwał się oczywiście u Platona, że no, tam już mamy oczywiście tych filozofów, królów, którzy oni zajmują się abstrakcyjną, tą najbardziej abstrakcyjną prawdą i mamy później różne warstwy społeczne i każdy ma... To, to, to jest takie w sobie też trochę relatywistyczne na tej zasadzie, że każda warstwa społeczna ma swoją wiedzę wyznaczoną w, w obrębie czego ma się... Obracać, że właśnie ci filozofowie oni mają decydować o tych warunkach prawdy, a, a ludzie, nie wiem, jacyś tam rzemieślnicy i tak dalej, oni mają tylko decydować, co jest prawdą i co fałszą. mają się nie zastanawiać nad tym, jakie są warunki tej prawdy, bo to w momencie, kiedy to wychodzi do debaty takiej powszechnej, no to już się staje niebezpieczne i że właśnie przejawem tej pospra- to, w taki sposób to rzutuje współcześnie na tą posprawdę, że my bardzo dużo dyskutujemy o tych warunkach tak naprawdę, mhm. że. Hmm. to też taką analogię przeprowadzał, że Trump to jest jak ci, jak ci poeci u Platona czy ci aha, yy, dra, aha, tak, dramaturzy, że, tak, tak. Yy, że właśnie dlatego Platon chciał ich wyrzucić z tego, z tego państwa, bo właśnie oni tworzą w pewnym sensie alternatywną rzeczywistość, która, która nie istnieje, że oni też mają pewne roszczenia co do tego, co można określać prawdą, a co fałszem i że jakby tu, tu było to niebezpieczeństwo. Nie? I w tym sensie właśnie tak ludzie, którzy właśnie też tak upoetyzowują tą, tą, tą rzeczywistość, to oni właśnie wytwarzają jakąś alternatywę, ale w takim negatywnym sensie, takim niebezpiecznym. Nie? Mm-hmm.
0: No Tylko nie wiem, czy Platon odwołał się do emocji. W tym co w sensie, czy, czy według niego ci pojecie odwołali się do emocji. Ja się zastanawiam, bo nie pamiętam, co tam było już dokładnie. no,
1: no. Wydaje mi się, że tak. No, jeżeli mamy jakieś sztuki tak mhm. wystawiane, to jest też to, że one się w zasadzie odbywały. To nie była jakaś, wiesz, też taka zamknięta przestrzeń, tylko one powiedzmy w pewnym... W tej samej przestrzeni się odbywały co właśnie jakieś y, takie filozoficzne rozważanie. Mm-hmm. I w pewnym mm-hmm. sensie to się, to się mieszało. No później już mamy y, u Arystotelesa właśnie ten, ca- całą tą koncepcję właśnie tej, tego, jak, takie, jak to ma przebiegać. Mamy na końcu te katarzis i one miało służyć temu, że okej, okay, jakby to była sztuka, ona wywoła pewnie jakieś we mnie emocje, ona była nie, ona była nie że nieprawdziwa, tylko że no, wymyślona, tak. No, i w momencie to się kończy, ja wychodzę, to nie ma związku z rzeczywistością, nie? Natomiast tutaj zachodzi takie zagrożenie, że właśnie to co, to, co wymyślone, i to, co rzeczywiste, się ze sobą zaczyna mieszać w tej postprawdzie.
0: Tak. No, to, co powiedzieliśmy, podoba mi się, że to jest i, tam medialna kontynuacja. tak, rzeczywistość tutaj wchodzi. Dobra, ja, ja bym jeszcze pytań <laughs> poczy- trochę pytania poczytał. Anna okay. Łyczewska pisze. A czy to nie jest tak, że posprawda bazuje na emocjach i przez nie działa? Tak jak właśnie o tym, o tym mówiliśmy. nie
1: chciał w komunikacie zastąpić prawdę. Oj. Nie chciał zastępować chyba niczym. Po prostu nie widział tej prawdy jako coś użytecznego w tym sensie. Znaczy może, może bardziej na tej zasadzie, że, no, że właśnie nie ma sensu mówić o prawdzie i tyle. I nie trzeba... Nie trzeba się spierać, po prostu będę
0: No napisał tam artykuł, ja już nie pamiętam też, jest książka Obiektywizm, prawda, i coś tam jeszcze. I tam jest taki artykuł, gdzie on tłumaczy, że ten obiektywizm jest taki w naukach, taki w życiu, w życiu, tam w naukach humanistycznych nie ma takiego obiektywizmu, jak tam w fizyce i i tak dalej. Ale pojęcie prawda jest...
1: Po prostu, że się na takiej w społecznej zasadzie się po prostu dogadamy. tak, tyle. Mm-hmm. To, 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 to jest taka banalizacja tego, co on mówi, bo on to mówi to, bardziej, Czy To nie była to ta deflacyjna
0: teoria prawdy, czy coś takiego, bo ja też już nie pamiętam, bo to wynikałoby z tego, że deflacyjna teoria prawdy uznaje, że właśnie niepotrzebna jest kategoria prawdy. Ale dobra, może nie będziemy... No, czy no, że mamy tam jakiś konsensus
1: się. tak, społeczny bardziej na tej zasadzie, tak. że my teraz uznajemy właśnie coś takiego no i, i tyle. I możemy tutaj negocjować, właśnie.
0: Dobra, to teraz hmm, Ernst Ziemianowicz pisze. Święty Wielki Polak, papież, rzekł: Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Czy to prawda? <śmiech> <śmiech> Że on rzekł, no skoro tak pisze. Jeżeli
1: tak powiedział, to, to można sprawdzić ten cytat, czy to prawda. Natomiast czy czy to co mówi jest prawdą, to tego się nie da z, z, z zweryfikować. Brzmi Raczej,
0: jak ludowa mądrość, To jest taka, po, powiedzenie. taka po,
1: poetycka prawda, że jeżeli, jeżeli się kogoś to sprawdzi i będzie według tej Maksymy żywy, no to dla niego to będzie prawdziwe, ale to już jest trochę takie prywatne, taka prywatna prawda.
0: <głosy> tak, dobra to było, to powtórka tego pytania z Rortim. Ja nie widzę więcej pytań. Jakoś za dużo, chyba, że coś pominęliśmy. Im więcej
1: znamy faktów, tym Jimmy lepiej Gland, znamy tak. rzeczywistość. A im lepiej znamy rzeczywistość, tym skutecznie możemy na nią reagować, ją zmieniać zgodnie z naszymi przewidywaniami. No Teoretycznie tak, ale z drugiej strony od nadmiaru faktów też może nas głowa rozboleć i przestaniemy w ogóle myśleć.
0: Tak, dlatego... Powstają jakieś bardziej ogólniające teorie. No
1: tak, no, same fakty właśnie jakby możemy z tej, może nie dowolnej, ale mają dość duże pole manewru, co my z tymi, fakt, co my z tymi faktami zrobimy. tak? Więc to mm. jeszcze nie przekłada się na lepsze rozumienie rzeczywistości. Można uznać, że to są pewne jakieś e, zasoby no i, i tyle. Jak dzisiaj, liczy to, co robimy z tymi faktami dalej. Możemy być bardzo... W tym, ile znamy faktów na temat rzeczywistości, możemy się być bliżej prawdy, niż tak, ma dużo <głos>
0: faktów. Zuzia Daniec pisze, fajny stream, powrót do starych dobrych czasów. Ach, no. witaj Zuzio. Stare dobre
1: czasy to były
0: jak była
1: kamerka za 100 zł. I mikrofon za, za tyle samo. Za 200 tak, bo, mikro, bo dźwięk musi być zawsze lepszy.
0: Dźwięk był taki, że się odbijało od ściany i wtedy dopiero było słychać. Tak, jeszcze ta muzyka w tyle leciała i wszystko się zaburzało. Jeszcze mówiliśmy do jednego mikrofonu i tam ten, I było nakładało się. Rafał Kochan pisze, a jeśli filozof krytykuje wojnę i decyzja polityczna o włączeniu się państwu państwa w wojnę ma prawo, czy nie ma?
1: Oczywiście, że ma, natomiast to jest chociażby lekcja z XX wieku. Trudno.
0: Nie, dobra. Nie, to jest co innego. Ja chciałem bardziej
1: ogólnie powiedzieć, że filozofowie mocno zaangażowani politycznie mogą się bardzo mocno przejechać na tym, co mówią mówię tutaj najbardziej oczywiście w kontekście francuskich intelektualistów i, i i Heideggera. I, tak, i Heideggera. <głos> Który nie był zaangażowany, ale był ale, jak b- dziecko. Ale był. <głos> e, no, natomiast mogą to robić, ale to jest obarczone dużym ryzykiem i dużą odpowiedzialnością. Trzeba sobie tylko z tego zdawać sprawę, dlatego większość filozofów woli mówić o bezpieczniejszych rzeczach, o tym co już minęło albo po prostu posługiwać się tą historią, żeby próbować coś mówić o o przyszłości albo o teraźniejszości, ale bezpośrednio o tej teraźniejszości za dużo nie mówić, bo tutaj wszystko się jeszcze zbyt
0: gorąco jest i może się dużo pozmieniać. No właśnie, taki Fukuyama mamy najbliższy chyba przykład. On akceptował politykę Busha i był za tym właśnie... Chyba tak było, że on, on, on był za tym, kiedy oni do Iraku wchodzili, przyjmował później, chyba pożałował tego. No, no bo... to są takie przypadki i to tutaj akurat ja lubię, jak mówią, znaczy nie lubię, jak mówią, w cudzysłowie no. lubię, mówią, że coś tam, filozof powinien to, nie powinien to, bo moralność go obowiązuje, a czy Ukrainiec powinien to robić, czy nie, a czy osoba z niepełnosprawnością może przeklinać. To mi takie, takie rzeczy różne przypomina, takie na zasadzie alternatywy Yy, trochę mówię teraz, yy, no, na, że nie ma czegoś takiego, że ten tam filozof powinien to, a nie może tego. Mhm. Jest tyle przykładów yy, z filoz- no, akurat filozofami. Do, do
1: filozofii. Jak do filozofów to najmniej pasuje, że on coś powinien, albo coś tam, bo ok, możemy uznać, że na przykład, nie wiem, polityk powinien coś tam, a tak. czegoś nie powinien, no to tutaj można coś wyznaczyć. W przypadku Filozofa to jest tak samo, jakby jakie są ramy filozofii. jakby O czym, powi- o czym powinna filozofia traktować, no to nie ma, nie ma tutaj granic. No jakby to jest esencja filozofii w tym
0: sensie. Znaczy są takie granice, które stawiamy, żeby je później przekroczyć i wiemy, w którym momencie tak. możemy je przekroczyć. Jak, jak, jak filozofia sobie jakieś stawia jakiekolwiek różne...
1: granicę, to, to wiadomo, że zaraz przyjdzie, ktoś je przekroczy, żeby pokazać, że tu nie ma granicy.
0: no Tak. Stefan, filozof, który mówi tylko mainstreamowe kruchy i dba o nieprzyjeżdżanie się na niczym, jest chyba zaprzeczeniem filozofa.
1: No nie, no, to, 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 no tak, znaczy mainstreamowe kruchy w sensie, no, jak, to jest po prostu jakimś populistą taki, nie mówi nic nowego, a w filozofii raczej chodziło o coś przeciwnego. Natomiast tutaj bardziej chodziło o to, że, no, że ta codzienność jest zbyt nie stała, nie sprzyja takiemu namysłowi filozoficznemu pod tym względem, że jest jeszcze zbyt tutaj nie stała. Dużo rzeczy może się okazać nietrafionych.
0: Fanklub Pra Bartosiaka pyta, inteligenciaki fest pospali, bo nie, od, nie odpowiadają na tradycyjne pytanie z rajtów. Aha, właśnie, ktoś jeszcze pamięta? Tradycyjne pytanie. Że zawsze nas pytali, ile, o, ile się spało. Oj,
1: mało dzisiaj spałem. Z, no Ja całkiem dużo godzin, spałem. Ja pięć godzin spałem i później jeszcze drzemkę miałem.
0: Aha, to ja z całe osiem, całe ale później wstałem. <grywla> tak, co tam było jeszcze? Dobrze. Ma- matka się
1: zawsze musi cieszyć z macierzyństwa. Tak jest, powinność to jest matki.
0: Rafał Kochan, czy filozof kwestionujący prawdę na przykład polegają, polegającą na tym, że warto prowadzić wojnę, tworzy postprawdę?
1: Zależy, czy robi to w wymiarze politycznym czy w wymiarze filozoficznym. Jeżeli pisze artykuł do czasopisma filozoficznego, bo analizuje coś tam, to jest co innego niż kiedy y, idzie do redakcji, wygłasza jakieś takie sądy, bo to już ma jakby bezpośrednie przełożenie, bezpośrednie konsekwencje na na tą sytuację wojny, tak? Mhm. Więc no, trzeba tutaj, trzeba tutaj też te, te rzeczywistości takiej rozgraniczać, czy te obszary.
0: No tak, no, no bo to. Oczywiście, nie wiadomo, one, o oczywiście jaką one się wojnę przeplatają. Tak no, mamy przecież,
1: mamy przecież no, Dugina, który się tutaj płynnie porusza między byciem propagandystą, byciem filozofem. No i. No ale właśnie, no mimo wszystko są to osobne role, a to, że on sobie mógł wypracować na, na bazie filozofii właśnie już jakieś takie ramy, no to no jest takie niebezpieczeństwo zawsze, tak jak się później właśnie zarzuca jakimś filozofom, że oni się przyczynili do nazizmu, bo coś tam pisali, niczy coś tam pisał. Bo
0: ja, tu, ja tu w ogóle widzę coś w tej wiadomości, czy filozof kwestionujący prawdę na podlegającą na tym, że warto prowadzić wojnę, tworzy po sprawę, tak jakby filozof był jakimś, znów jest to to jakieś przedzałożenie takie, że filozof jest pacyfistą, czy nie powinien być pacyfistą, bo to to się... No No właśnie. No właśnie. Jakie jest założenie? Może
1: może takie coś głosić i to co? Co to ma wspólnego spospodarowania? Nie rozumiem do końca.
0: Tak, i dlaczego akurat to ma być filozof? Ale wojna jest zła, czy nie? Rafał Kocha. To
1: zależy. Od od kogo kogo zapytamy? No, nie, no, tak na serio, taki na no to... Naiwny
0: pacyfizm też jest zły, bo nie prowadzi do żadnych rozwiązań. No, zabiją ci całą ludność, no, cały naród i co znaczy, no, no jest I... zła, no, ale czasami jest wyższa konieczność, tak?
1: No, czasami nie ma tego, że można wybrać między dobrym a złem. Trzeba wybrać między mniejszym złem i większym złem. No, i... Zabijanie kogoś, kto. Zabicie kogoś, kto ci atakuje, no nie jest dobre, no ale no nie jest też jakby złe, no bo jest moralnie uzasadnione. jest kwestia
0: przeżycia to jest moralnie uzasadnione, a tak. co więcej. A mor... No właśnie to jest to rozróżnienie
1: między właśnie tym moralnym uzasadnieniem a, a dobrem i złem. Nie? Ja na...
0: mogę podać taki przykład z życia zresztą. Jest taki pewien pan, jest historikiem filozofii z Ukrainy i on prowadzi wykłady o filozofii online tam z Rosjanami. No i teraz sytuacja jest następująca. Pytają go o różne metafizyczne kwestie i tak dalej. On jest trochę zmęczony, tam mu się wyłącza prąd i tak dalej. To jest sytuacja z życia. Mm. I on mówi, no wiecie państwo, to są oczywiście kwestie wzniosłe i niesamowicie interesujące, ale w momencie, kiedy mi na głowę spadają bomby, I tak dalej. Ciężko mi się o tym mówi i tutaj chodzi o po prostu, masz dwie opcje. Opcja przeżycia, czyli w tym momencie to polegało na tym, że on nie akceptuje na przykład polityki Putina. I no, uznaję pewne ramy jakby tej wojny i uznaję za konieczne to, co się dzieje teraz. Mógłby powiedzieć z drugiej strony: No, zmusili mnie dobrze, włączyli mi prąd, zmusili mnie teraz mu musi negocjować, ale on się nie godzi na to. No, no. Jakby to. Bo chodzi mi raczej o różnicę poziomów. My możemy o filozofii różne sobie rzeczy ustawiać, jakby mówić o pluralizmie zdań i tak dalej, o różnych nurtach filozoficznych, ale wojna jest. To jest takie, tutaj wojna wymaga natychmiastowej odpowiedzi, praktycznej odpowiedzi. Takich odpowiedzi zdecydowanych, pewnych, odróżnienia na dobro i zło. Tych kategorii No niestety nie nie jest, nie mamy tutaj. Trzecie, nie, trzecia kategoria nie jest nam dana. Tak. Co jeszcze, co jeszcze? Mhm. A filozofia propagandy myślę o ruskich, ale to raczej psychologia propagandy, a może jedno i drugie. Znaczy tam są te właśnie filozoficzne jakieś ramy założenia, tak.
1: Właśnie ta rosyjska racjonalność tam się wkrada w to wszystko oczywiście. My,
0: no to się wszystko przekłada czy znaczy, Jak my analizujemy propagandę, no to raczej używamy kategorii epistemologicznych. Z teorii poznania, czasami psychologicznych, to, to jest raczej no, takie interdyscyplinarne badanie, jeśli analizujemy po sprawdzie, znów znów ja nie widzę jakiejś jednej linii, powiedzmy. Badania po To, co się czyta o po sprawdzie, to w większości to jest publicystyka polityczna. Tak. A raczej chodziło o, o jakąś epistemologiczną kategorię, stworzenie jej, przynajmniej próba analizy, właśnie. Ja nie znalazłem takiej, jakiejś może, wyraźnej jednej kategorii, bo tu bardziej tam o psychologii, trochę o tam o Zimbardo, o jakichś eksperymentach, trochę o filozofii. To, co podałeś, przykład z Platonem różne rzeczy się wrzuca tam. No ale chyba chyba o to właśnie chodzi że tak jak na razie analizujemy w tym tym sensie. Tak. Co jeszcze co jeszcze. Dobra. A czy postpamięć ma związek z postprawą? Nie wiem, co to jest postpamięć.
1: To ja chyba cierpię na postpamięć, bo z pamięcią jest bardzo źle, więc to musi być postpamięć.
0: Dobra. Ja myślę, że możemy kończyć, tak? Bo to, mm, Nie to, wiem, czy tam coś nie, wcześniej coś było. Mm, jest, o, Tomasz Szepczyk na przykład. To znaczy, nie zawsze jest zła. Dzieciakom na lekcję tłumaczyłem, bo nie mogły pojąć. Bo jak to? Bo jak to? Wojna może być dobra, a potem równa się. Ach, ares to to Rosja, a Atena to Ukraina. Znaczy takie wchodzenie w dualizmy chyba chyba coś tam tłumaczę, ale to nie zawsze jest zła. No tak. No tak, właśnie. Znaczy
1: może trzeba też rozróżnić jakby podjęcie podjęcie wojny. wojny, To jest trochę co innego niż wojna sama w sobie. tak? Wydaje mi się, że Raczej byśmy się wszyscy zgodzili, że wolelibyśmy nie mieć wojen, niż mieć. Gdyby, no gdyby, była, gdyby był jakiś idealny świat, w którym można byłoby sobie to wyobrazić. Natomiast czasami zaistnieją takie warunki, gdzie ta wojna no, po prostu musimy ją podjąć, tak? Mhm. I, I to będzie jakieś moralnie słuszne czy dobre, kiedy to zrobimy. Natomiast sam fakt, że ta wojna jest, no to tutaj. Konsekwencje tego zawsze-, zawsze są no, tragiczne w skutkach, więc ciężko tutaj takiego pozytywnego bilansu się doszukać. Chociaż też nie, nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, wiesz, to, jest, to się jakoś tak określa, że to jest taka księga rachunkowa, że sobie wyliczasz, mm-hmm. ile jest pozytywów, ile negatywów i jak widzicie, że jest więcej pozytywów, to znaczy, że coś jest dobre. No, znaczy, no, jak no, oceniamy do samą
0: wojnę, tak odcinając się od wszystkiego, bo to jest tak, jak oceniać sens życia. Co to jest sens życia? No to, co, co to jest wojna? Czy ona jest dobra, czy jest zła? Tak jest zła, ale znów zostaliśmy podstawieni w takiej konieczności, że musimy odpowiadać na to. Dlaczego musimy, bo to jest kwestia przeżycia? To jest raz, dwa, no to a mo- można by było się pokusić o takie zdanie. Ukraina walczy, to w- Ukraina bierze udział, no to Ukraina uczestniczy tam w, w złu tak. hmm. bierze, bierze na siebie to zło i tak dalej, no ale to znów to, no, to jest pomylenie przyczyny ze skutkiem, bo trzeba patrzeć na przyczyny w tym przypadku. No, znaczy bycie uczestnikiem czegoś, to też jeszcze nie zrzuca na ciebie
1: odpowiedzialności, tak samo jak się mówi, że. Yy nie ma etycznej konsumpcji w kapitalizmie, że mm-hmm. jakby zawsze gdzieś tam możemy w tym łańcuchu produkcji pokazać, że coś jest tam nie wiem produkowane z warunkach gdzieś tam ludzie są wykorzystywani, że tam ekologia i tak dalej. Można zawsze gdzieś jakiś taki przynajmniej jeden człon wyznaczyć, że to jest niemoralne i tak dalej i przez to, że coś kupujemy, no to też jakby w tym uczestniczymy. No ale pytanie no jeżeli jakby mamy warunki jakie mamy no to czy mamy za to wiesz też jaka jest granica odpowiedzialności naszej za to nie? czy tego uczestnictwa
0: No dobrze myślę że na tym temacie możemy skończyć warunki pozytywne z prawdy hmm. po, znaczy czy jakąś receptę powiedzmy na walkę z prawdą podaliśmy ja to rozstawiam jako wniosek Natomiast dalej trochę zboczyli nas tutaj, hmm. ale chyba o to chodzi, żeby podejmować tą interakcję z widzami tak. na temat wojny. No, oczywiście jest najbardziej aktualne. Znaczy, I... ja, bym, ja bym
1: tak w sobie też podsumował, że,
0: mm,
1: że jakby ta prawda ona sama w sobie jest też pewną wartością. nie? Ona też nie jest tylko czymś takim zastanym, tylko to jest coś, co musimy też uznawać nie? I w momencie, kiedy właśnie my. Na tą prawdę i na kłamstwo oboje... stajemy się tacy obojętni, no to tutaj właśnie się ta postprawda wrada, więc jeden z takich elementów walki jest to, żebyśmy zaczęli znowu to w życiu traktować jako jedną z przynajmniej z najwyższych wartości prawdę i żeby. Kłamstwo piętnować po prostu wprost, a nie to nie można tutaj popadać w jakieś skrajności, no bo wiadomo, że faktycznie czasami tutaj na przykład jakieś kwestie psychologiczne się wkradają i tak dalej. No nie możemy być też tacy skrajnie oceniający. Nie, no Natomiast... nie możemy
0: zawsze podchodzić z metapoziomu do takich kwestii, że ci mówią, bo ty kłamiesz, a ty zaczynasz, a, a co to jest prawa. kłamstwo, co to jest prawda, to jest... No... No. nie na miejscu. Czasami nie wiem, ty zabiłeś człowieka, a ci mówią, no zabiłeś człowieka, a ty mówisz, a cóż, to to jest natu- śmierć jest naturalna, a zastanówmy się, co to jest, zabiłeś, czy mm-hmm. ja rzeczywiście go za- No i to jest taki w sofizmaty się popada wtedy. Tak, no, no. Musimy, musimy chcąc niech coś trochę tego
1: cynizmu takiego zobojętnienia się pozbyć. To nie oznacza oczywiście, że musimy teraz wszystko brać mega na poważnie i tak dalej. Można tutaj trochę może takim stoicyzmem zastąpić na zasadzie, że można pewne rzeczy potępiać, a nie angażować się jakoś w to mocno emocjonalnie. Chodzi właśnie o to, żeby te konsekwencje takie znowu się pojawiły społeczne do tego, że ktoś rozprzestrzenia fałszywe informacje, że, że, że tutaj jakieś kłamstwo się pojawiają, propaganda, że, żeby to nie pozostawiało bez, bez echa żadnego, że tutaj Tutaj na nas spoczywa taka jednostkowa i społeczna odpowiedzialność żebyśmy zaczęli pewne rzeczy traktować na serio ale żeby nie krzywdzić siebie przy tym nie, nie obciążać za nadto mm. i może będzie trochę lepiej. Tyle możemy zrobić poza tymi poza takimi mocno praktycznymi rzeczami o których mówiliśmy.
0: No. Myślę, że na tym możemy zakończyć nasz dzisiejszy stream. Dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali. Dzięki za wasze pytania, komentarze. Dziękuję też za, za to wsparcie. Ja też przypominam, że kanał filozoficzny ma swój Patronate i na tym Patronacie zawsze możecie nas wesprzeć jako kanał filozoficzny. Może Patronate funkcjonuje własnym życiem, że tak powiem. Jak ktoś się kojarzy, to jest tutaj tak, tak. w opisie Moment. Aha, no, dobra. Wymieszało się. Co? Wymieszało się trochę. <śmiech> <śmiech> to jest tam w naszych stronach. I. Ten patronet żyje. Żyje. Patronet jest należy do kanału filozoficznego. Więc ja, ja dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Ci Michale, hmm. że wziąłeś udział.
1: Nie ja też dziękuję. Mam nadzieję, że tak. się podobało, że chcecie
0: jeszcze podobne rzeczy usłyszeć. Tak. Będziemy, szczerze umówimy się jeszcze na jakiś temat, na pewno będzie stream z doktorą Alicją Pietras w grudniu, będzie o wolnej woli wow. i też planowaliśmy kiedyś stream z Adamem Jankiem z, o, o, po prostu o różnych teoriach prawd, Bo tak to dzisiaj mówiliśmy o, o teorii prawdy, znaczy nie o teorii, a tylko o postprawdzie, o tym zjawisku a fajnie by było też kiedyś zrobić o teoriach. Ale to jest taki bardziej techniczny był. Tak
1: no i dzięki wszystkim dziękuję.
0: Do zobaczenia do zobaczenia pa pa pa.